0: Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass 31. Spieltag unter der Woche ist eine Entscheidung schon gefallen. Schalke muss in die zweite Liga. Aber der ganz große Gewinner im Abstiegskampf, der heißt Mainz 05. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen. Gestern haben sie die Bayern in die Knie gezwungen und damit die vorzeitige Meisterfeier vermiest. Frust bei Werder Bremen. Dagegen sieben Niederlagen in Folge. Also sowas wie der Verlierer. Im Tabellenkeller und die Krise ist so ernst, dass Florian Kofeld gestern die Vertrauensfrage gestellt hat. Freude bei den Fans, die Super League verhindert, aber stattdessen kommt die Champions League Reform. Was ist das größere Übel? Und Sieger im Kampf um die Champions League ist sicherlich Borussia Dortmund. Vier Spiele in Folge gewonnen, Nur noch ein Punkt Rückstand auf Eintracht Frankfurt und zwei auf den VfL Wolfsburg. Ja, geht da noch was? in Richtung Champions League, ja oder nein? Das kann er uns am besten beantworten. Er ist Rekordtourhüter des BVB. Roman Weinfelder, Roman. Hallo, moin. Guten Morgen. hallo Thomas. Was glaubst du? Ja, Der, wir Der Trend spricht
1: natürlich dann. Der Jäger hat bislang immer dann hinterher zum Schluss dann auch gewonnen. Also wir schaffen es noch. Okay.
0: Unser Sportreisexperte ist da, Peter Neurol. Peter, grüß oh. dich ganz herzlich. Oh. Ja, war eine bittere Woche, ne? Kann man so sagen, aus Schalker Sicht, Bitte. also nicht traurige. nur die Niederlage und der Abstieg, sondern auch was danach passiert ist, ne?
2: Eine ganz traurige Woche, ja.
0: Wie hast du das, oder was hast du mitbekommen?
2: Leider viel zu viel. Alles, also, was du mitbekommen hast, was in diesem Negativbereich eben aufzufinden war, war einfach nur brutal. Gegen den Fußball, gegen den Verein und gegen ja, Menschenwürde und ähnliche Dinge.
0: Hm. Der Sportchef der ist auch der Sascha Kleiderkamp. Sascha, Hallo. Schönen guten Morgen. Hier gegenüber sitzt der Chefreporter Sport von Münchner Merkur, Günther Klein. Günther. Guten Morgen. Grüß dich. Und unser sport experte ist auch Marcel Ralf Marcel, Guten Morgen. Wie immer an der Stelle gibt es schon wieder eine kleine Erfrischung, das Ganze alkoholfrei. Und ich habe mir eine wunderbare Übergabe zu Laura überlegt. Warst du schon mal in New York oder in San Francisco?
3: Äh, nein, tatsächlich nicht.
0: Nein? Gut.
3: <lacht> er spielt auf die Hose an. Die Mit der Hose an, kannst äh, du auf jeden Fall haben. nach von Man sieht es nicht. Ich gehe mal an die Seite. Es ist zerrissen und deswegen hat, äh, ich will nicht sagen, der alte Mann Erinnerung in sich hochgeweckt, aber ist auch egal. Darauf spielt er auf jeden Fall an. Also wir wollen um die, auf die Frage der Woche schauen. Da dreht sich natürlich alles um die Super League. Das war der Aufreger in dieser Woche. Da war jede Menge los, wenn auch nur zwei Tage, muss man sagen. Danach ist das Ganze wieder so ein bisschen abgeflacht, weil eben erstmal die Super League auf Eis gelegt wurde, so nenne ich es mal. Aber trotzdem, Robin Gosens zum Beispiel hat gesagt, es Riesengroßer Sieg für den Fußball, aber eben auch für die Fans. Paris, ähm, der Realboss der hält aber weiterhin dran fest und hofft, dass diese Super League irgendwann kommt. Deswegen dreht sich darum die Frage der Woche. Wir fragen Sie zu Hause, können Fans die Super League auf Dauer wirklich verhindern? Klicken Sie sich rein im Netz unter sport1.de. Da läuft wie immer ein Voting, da können Sie abstimmen. Momentan sagen 59 Prozent von Ihnen zu Hause, ja, die Fans haben ihre Macht bewiesen. Mal gucken, ob sich da noch etwas tut. Sie können uns auch anrufen 01379 011 011, die Telefonnummer.
0: Der alte Mann sagt Danke, junge Frau, an dieser Stelle. So, und wir starten mit der Mannschaft der Stunde. Die heißt nicht Bayern, nicht Leipzig, nicht Wolfsburg, sondern Mainz 05. Sieben Spiele ohne Niederlage, davon fünf gewonnen. Viertbeste Rückrundenteam in dieser Saison. Und gestern mal schön für schlechte Stimmung bei den Bayern gesorgt.
4: Aus der vorgezogenen Meisterschaft wird nichts die Partycrasher feiern lieber selber. Mainz 05 ist drauf und dran Geschichte zu schreiben. Denn noch nie konnte ein Team die Klasse halten, das nach der Vorrunde nur sieben Punkte hatte. Doch Mainz spielt die Rückrunde eines Champions League-Kandidaten. 27 Punkte in der zweiten Saisonhälfte, mehr als Dortmund und Leipzig. Seit die drei Heimkehrer am Werk sind Ex-Spieler Svensson, Ex-Trainer Schmidt und Ex-Manager Heidel verwandelte sich ein Chaos-Team, das im Herbst sogar einen Spielerstreik angezettelt hatte, in ein verschworenes
5: Kollektiv. Dass die Gruppe einfach ein richtiges Team ist, da, das freut mich sehr und äh, ich freue mich natürlich auch über die Punkte, aber der andere ist der Basis. Bayern München war übrigens mit dem
4: 1 zu 2 noch gut bedient. Der Dreier für Mainz vollkommen in Ordnung. Bleibt nur die Frage, wie viele Punkte 05 noch bis zur endgültigen Rettung braucht. Ich war in der
5: Schule nicht der allerbeste bei Mathe, Peter. Deswegen lasse ich das lieber weg, das ganze Rechenspiel. Dann rechnen wir mal hoch und
4: schätzen 34 Punkte. Die Partycrasher aus Mainz haben den Klassenerhalt bereits so gut wie sicher.
3: Die Corona-Lage hat uns noch immer alle im Griff und mit diesem ständigen Hin und Her zwischen Lockdown oder auch nicht, kann man tatsächlich schon mal den Überblick verlieren. Umso wichtiger ist es, sich Routinen zu schaffen, damit sich das Leben wieder geregelter und auch stressfreier anfühlt. Neben meinen alltäglichen Abläufen habe ich zusätzlich kleine Helfer, die mir das Leben zumindest an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen vereinfachen. In eine Planungs-App trage ich wirklich fast alles ein. Die Einkaufsliste fürs Abendessen oder auch Ideen und Gedanken für meine nächste Sendung. Mit meinem Fitness-Tracker habe ich immer ein Auge auf meine Fitness und natürlich auch auf die Gesundheit. Und dann gibt es dann noch die Clark-Versicherungs-App, die mir enorm dabei hilft, Zeit zu sparen und mir somit ermöglicht, mich mehr auf die anderen Dinge zu konzentrieren. Mit Klar kannst du deine Versicherung digital mit deinem Smartphone managen und so entspannt den Überblick behalten. Und so funktioniert's: Du registrierst dich in der App oder über die Website und gibst an, welche Versicherung du bereits hast. Anschließend erhältst du, ganz ohne Papierkram, alle Details zu deinen bestehenden Verträgen. Übersichtlich und digital. Außerdem gibt dir Clark hilfreiche Tipps, wie du deine Versicherungssituation verbessern und wo du bares Geld mit einem Tarifwechsel sparen kannst. Das alles ist kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Denn Clark findet, auf Basis deiner aktuellen Lebenssituation, mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu dir passt. Zusammenfassend kann man also sagen, Clark bringt Ordnung in das Versicherungschaos und macht Versicherungen einfach. Du hast Fragen oder wünschst eine persönliche Beratung? Die Clark-Versicherungsexperten stehen dir gerne per Telefon, E-Mail oder auch im Chat zur Verfügung. Und das alles ohne Wartezeit. Für einen guten Start schenkt Clark allen Podcast-Hörern einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode PASS30 eingeben. Du lädst eine bestehende Versicherung hoch? Prima, dann sicherst du dir einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Und keine Bange, es müssen keine neuen Versicherungen in der App abgeschlossen werden. Die Teilnahmebedingungen findest du in den Shownotes.
0: Marcel, haben Sie? den Klassen als halt sicher aus deiner Sicht?
5: Na, wenn Sie das jetzt vor sich hertragen würden und, und wirklich glauben würden, äh, dann reichen die 34 noch, Punkte nicht? Wa wahrscheinlich ja, aber das, das bringt nichts. Bringt Ihnen nichts und wir können es jetzt auch nicht beschließen. Also Ihnen bringt es am wenigsten, wenn Sie jetzt sagen so, das war's. Jetzt haben wir es geschafft, weil es sind noch drei Spiele zu spielen.
1: Ich glaube, das Restprogramm ist auch noch relativ tough. Also muss ich sagen, Dortmund da gegen die, Halbzeit, die drei
5: Champions-League-Kandidaten, ne? genau, ja.
1: also von daher, es wird noch nicht ganz durch sein.
5: Nein, die, die machen ja genau alles richtig. Sie machen also so genau. viel, viel. richtiger kannst du nicht machen. Sie das ist, sind das ist bei sich, das ist eine untrainierbare Mannschaft. Haben wir doch vor gar nicht so langer Zeit. Hier ist es Mainz. Hier kannst du Trainer bringen, wen du willst. Hoffnungslos. Der Kader, das ist alles, das geht nicht, das passt nicht, umfeld untereinander zerstritten. Jetzt hast du das Gefühl, sag mal, das ist ja wie gemalt,
2: was die da treiben. Das ist schon gut.
0: Mhm. Was hat der Trainer gemacht mit der Mannschaft? Peter?
2: Eine ganze Menge richtig auf jeden Fall. Oder gar nichts falsch. Äh, ich muss irgendwo auch Abbitte leisten. Ich habe mal irgendwo im Größenwahn, der mich ab und zu auch mal schon mal befallen hat, mich als Fachmann ausgegeben. Ich, ich habe die letzten Spiele getippt. Die letzten Spiele getippt von Mainz 05 und von allen Mannschaften, die mhm. Abschiedskandidaten waren. Und Mainz 05 hat da ganz erbärmlich war abgeschnitten. Und heute Morgen noch, heute Morgen noch habe ich eine... Äh, ne, eine Nachricht bekommen, die mir sagt, die Mainzer sind tatsächlich auf dem richtigen Weg. sind noch nicht abgehoben. Christian Heidel hat mich angeschrieben hat genau. gesagt, mhm. äh, hat mir die alte Tabelle äh, vorgespielt, die ich ja prognostiziert habe. Liegt übrigens total daneben bei mir. Ganz, ganz schlechte Leistung eines eines Fachbands. Christian Heidel hat dann die augenblickliche Tabelle äh, zugeschickt äh, nach der Übernahme. Da sind die, glaube ich, Tabellen vierter und haben noch ein Spiel weniger, könnten Tabellen zweiter werden. bitte also wir blenden
0: die mal ein. Kommst auf, dann kannst du da. Ja, also ganz
2: großartig. Und Christian Heidel ja, steht mir also... Mhm. Äh, Leicht süffisant, diese Tabellenbilder zum Vergleich, also mich im Prinzip bloßgestellt auf nette Art und Weise, dass sie noch nicht durch wären, sondern auf dem richtigen Weg sind. Und das macht es aus. Und ich persönlich, als ich die Tipps abgegeben habe zu meiner eigenen Rechtfertigung, habe geglaubt, sie geben mehrere Trainer abgezwungenermaßen. Der sportliche Leiter geht gezwungenermaßen. Ja. Äh, darüber hinaus, der Torjäger, der größte Torjäger geht auch die Latzer, der Kapitän der Mannschaft, gibt frühzeitig bekannt, dass er nach Schalke 04 wechselt und so weiter. Also in der Mannschaft kann nicht, mit den Geschehnissen vorher, kann gar nichts mehr passen. Und dann kommt diese Wende, die ist einfach sensationell und äh, sucht seinesgleichen. Ne? Nicht nur rein von Punkten her, die erzielt wurden, sondern auch die Art und Weise, wie man sich da verkauft. Also ist. Sie haben ja noch ein
0: gesehen. Dann werden
2: das Sie zweitbeste Rückrunde Dann Sie zweitbeste Ja, machen.
6: Die Mainzer ja, ja haben ja. eine Reise in die Vergangenheit angedreht mit ihren Personalien. Ohne es allerdings zu einem nostalgischen Ding zu machen, weil sie die Rollen ja. halt auch neu besetzt haben. Ja. Svensson war eben Mainzer Spieler und dann auch ein bisschen im Trainerstaff. Und äh, Martin Schmidt, da hat man es richtig gemacht, ihm nicht die Rolle als Trainer anzuvertrauen. Denn als Trainer war er ein bisschen beschädigt. Als Trainer hat man sich von ihm getrennt in Mainz. Als Trainer hatte er Wolfsburg, wo es nicht funktioniert hat. Er hatte dann ein Jahr zuvor äh, die Entlassung in Augsburg aber er hat jetzt für sich diese neue Rolle gefunden, Sportdirektor. Ja, da kann er genau auch das einbringen, was ihn auszeichnet. So ein bisschen aber Außen Günther, das war ja schon ein, Risiko.
0: Das war schon ein Risiko. Das hat er auch noch nicht so oft gemacht. Ne? Das also hat er
6: noch nicht so oft gemacht. Ja, aber der ist, ja, der ist ja ein Mensch, der gerne immer was Neues ausprobiert, vom ähm, Extremskifahrer bis zum Autoschrauber in der DTM und <lacht> Unternehmer. Also der ist ja naja. ist ein Abenteurer und Lebenskünstler. Und er kann natürlich äh, eine Mannschaft gut nach außen präsentieren. Er kann vom Trainer auch äh, diese PR-Last ein bisschen wegnehmen. Also, das war sicher ein, ein sehr guter Move.
1: Das will ich auch gerade auch mal sagen. Ich glaube, dass Svensson halt eben einfach sich komplett aufs Wesentliche konzentrieren kann, auf seine Mannschaft, auf das Sportliche und das Heidel und äh, schmidt sich natürlich drumherum das Ganze. Das war
0: vorher nicht so, glaubst du? Es muss ja anders gewesen sein. Ne? schon muss anders ja?
1: gewesen sein. Ich, wir wissen ja, glaube ich, auch, dass äh, gerade Heidel auch eine sehr starke Persönlichkeit ist, die den Verein auch viele Jahre auch geprägt hat. Und von daher weiß er genau, wie die Strukturen auch hinter den Kulissen auch laufen und wie die Stimmung drumherum auch ist. Und von daher war es eigentlich klar, dass es eigentlich nur besser werden kann. Das aber ich aber auch das immer, ein
5: Riesenrisiko. Ich finde
1: das immer gefährlich,
0: wenn du deinen Heidel ehemaligen ist, Trainer ist, ist, ist als Sportdirektor...
5: Dann ist er Und jetzt holst du den wieder, der Heidel kommt, es ist wieder mit wie Klopp und Tuchel. Er muss nur die Hand auflegen und alles ja. wird dir wieder gut. Okay. Das kann so krachend schiefgehen. Aber die haben alle ihre Rollen gefunden. Das ist, du hast das Gefühl, die sind bei sich. Das, das, das ist eine klare, frag mal bei Bayern nach, eine klare Hierarchie. Es ist, jeder weiß, wo sein Job ist. Frag
0: mal, bei Bayern nach, ist gut, ja.
2: ja und darauf, man darf darüber hinaus die Situation nicht vergessen, in der diese Übernahme kam. Äh, auch äh, der Trainer ist ja gekommen, eigentlich um weil damals war es bei Borussia Mönchengladbach so, um einen Abstieg vernünftig zu moderieren, um dann wieder was Neues aufzubauen und möglicherweise ja. schnell ja. wieder zurückzukommen. Christian Heidel, äh, genau das Gleiche. Man kann also nicht mehr tiefer sinken und hat dann im Prinzip alles auf Rot gesetzt oder alles auf Schwarz gesetzt, wie auch immer. Und die Zahl, die kommt dann tatsächlich. Äh, mehr runter ging nicht mehr. Und was da in, in der Entwicklung geschehen ist, und da sind alle mit Sicherheit dran beteiligt an, in dieser, Erfolg, an dieser Erfolgsserie, ist schon unglaublich. Denn die haben das Personal ja im Spielerbereich nicht großartig gewechselt. Ganz im Gegenteil. Da sind plötzlich wieder Leute, Leute zu Erscheinungen getreten. Ja, gut, Sie auch haben
0: zwei wichtige Spieler geholt. Die, die... Absolut. Costa Costa und und dann der Costa, von die und funktioniert von Ganz richtig,
1: gerade Daniel Costa, also unglaublich stark. Genau, zwei, die für die KB auch für gut sind. Aber die haben sofort funktioniert. Ja.
0: Genau. Das kommt ja auch noch hinzu. Da
1: greift also alles,
2: alles, was man sich vorstellen kann. Und wie ja. du es
1: schon richtig auch gesagt hast, im Prinzip, es gab ja kein Risiko mehr. Man hat es genau. ja eigentlich schon damit ja, wenn du 7 dass man 7 eigentlich abliegen ja. ist. Natürlich. Und man konnte ja frei aufspielen, wie
7: gestern gegen ja. die Bayern auch. Sie hatten ja wirklich auch nichts mehr zu verlieren.
0: Ja, ja. Ja, ich habe auch ja, was gedacht, dass, wo Svensson
7: kam, kommt nur, um das Ganze noch abzuwickeln. Ja? Um zu sagen, vielleicht gibt es schon so eine Art Neuaufbau Dann für die zweite Liga, geht das in Ruhe? Ja, wahrscheinlich ein? auch. Und dann, das hat man ja auch gerade im meinem mhm. so ein bisschen gesehen, dann kommt dieser tiefen entspannte Mensch und sorgt offenbar auch da mit seiner Art für eine dermaßen Ruhe, die du brauchst in der Situation, zu sagen, Leute, lasst uns auf das konzentrieren, was wir können. Lasst uns ähm, nicht verrückt werden. Wir haben noch die Chance. Und das setzt er mit seiner Mannschaft wunderbar
6: um. Aber ich rein. glaube, es war schon ja. der bewusste Versuch, das noch zu drehen. Ja, das sagt man dann halt nach außen. Wir bereiten uns schon mal so auf die zweite Liga vor. Aber tatsächlich hoffst du, genauso wie Schalke gehofft hat, das mit der ein oder anderen Trainerpersonalie noch zu drehen. Und bei Heidel, glaube ich, es hat niemand eine höhere Mainz-Credibility als er, weil er war ja eigentlich nie ein Manager, hm. der mal in Mainz und dann in Schalke gearbeitet hat, sondern er war ein Mainzer Junge, der einfach dann irgendwann mal halt dieses Management übernommen hat. Und den kannst du dann in so einer Situation reinsetzen und da kannst du dann halt vielleicht doch eine Energie wecken die du nur auf die Art und Weise rauskriegst. Aber
7: die Nostalgiegefahr ist ja trotzdem groß. Ne? Ja. Also er kommt zurück ja. und dann sagst ja. du, ah ja, er Ein kommt, Risiko, gut. Ja? Der ja. hat
5: Tuchel geholt, also Tuchel zum Trainer gemacht. Der hat Klopp zum Trainer gemacht. Also pass auf, jetzt kommt Heidel. Alles kann, die Leute im Umfeld, aber in, und auch Spieler. Also, meine, Chor und, und Da Costa, dass die in Frankfurt unzufrieden sind, also unzufrieden, aber nicht spielen, Klar. die hätten andere auch, hätte man sich drum kümmern können. Das kann auch schiefgehen. Zwei Jungs, die sagen, du, Mainz, das ist aber ein bisschen unter unserer Würde. Das sind 30 Kilometer Luftlinie. Mhm. Also mhm. das, oh, du, lass mal. Auch das funktioniert. Also das, das wird einem unheimlich, wenn du das so aufziehst, Punkt für Punkt. Mehr richtig kannst du nicht machen. machen. Und wenn du gestern das Spiel gesehen hast, heißer. Ja,
1: und da kostet es halt, die waren trotz allem fit und konnten sofort eingreifen. Jetzt bei Schalke, wie du es jetzt gerade auch angesprochen hast, ja, klar, klar. da hast du äh, mit, äh, ja, äh, mit Hantler, der verletzt war. Dann hast Mustafi. du bei der und so weiter, der natürlich auch gar nicht, kein Stammspieler war und der auch lange Zeit bei Asen verletzt war. Und dadurch hast du einfach keinen Zugriff gehabt.
0: Ja, ne? muss man sagen. Komm, lass uns mal reingehen ins, äh, ins Spiel. Roman, und ähm, hast du hast schon mitgelitten wahrscheinlich ne? bei der Führung in der dritten Minute. Ja, absolut.
1: <lacht> Als, äh, Wobei er danach wieder sehr national gehalten hat. Im Fall, ne?
0: Ja, ja, klar. Was will er denn da machen? Hast du eine Idee? Es ich, ich, ich.
1: sieht ja. da so ein bisschen aus wie... Vielleicht war er ein bisschen geblendet durch die Sonne. Die Sonne steht da sehr tief im Stadion. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und Aber dann, dann haben wir noch eine, auch, eine Kappe dass ausge... ein bisschen auch hinterher der Ball geflattert ist. Meinst du das ist aber jetzt? Ähm, ich darf von der Schulz frei zu sprechen. Es war einfach vielleicht auch nicht im ersten Moment sein Tag. Man muss sagen, die Bayern äh, waren vielleicht nicht mehr ganz so fokussiert. Die ähm, ja, Fokussierung hat ein bisschen nachgelassen gehabt seit letzter Woche, wo klar war, dass Leipzig eigentlich nicht mehr in den Meisterkampf eingreifen kann. Und dass dann irgendwann mal so ein bisschen auch eine gewisse Lockernis äh, reinkommt, ist vielleicht verständlich. Menschlich. Ist es und das ist keine Maschine. Ist es normal, auch, dass wir... Alle.
0: Nee, das stimmt. Ja, ist keine Maschine, dafür musst du gleich mal zahlen. <lacht> <lacht> ist, das so, ist das eigentlich Usus jetzt bei euch? Oder so, jetzt bitte. Ist, das, bitte. ist, das, ist, ist es Usus bei euch Torhütern, dass er immer sagt, ähm, der Ball hat auch... oder ist geflattert? Oder so, das hört man sehr häufig, Ach. finde ich. Ne? Ja, das ist, <lacht> diese Ausrede kannst du natürlich immer mal ganz gerne ja, ziehen, aber, ist, aber also ich, ja. als Torwart weiß man selber, rum.
1: welcher Ball flattert und welcher nicht. Und wenn Manuel so jetzt zum Beispiel hingeht, dann, dann sieht man auch, dass irgendwas muss ihn ja irritiert haben. So, entweder, wie gesagt, die Sonne, die Tiefstehende oder dass wirklich im letzten Moment der Ball noch mal komisch geflattert ist. Und wenn ich die Schussba Schussbahn jetzt gerade mhm. des Balles sehe, glaube ich nicht, dass der Kerzen gerade geflogen ist.
0: Ja, aber er geht jetzt auch nicht unbedingt ja, weit jetzt, in die Ecke aber, oder so. Ich sage ja, ich, sag also ja, ich spreche wird,
1: Manuel nicht von der Schuld freiste das, das wirklich für dich als
2: Torwartkollege äh, Roman, aber äh, du, <lacht> du weißt, wie ich Manuel schätze. Ein Weltklasse-Torwart, der beste der Welt, sage ich einfach mal plakativ. Aber das ist ein Torwartfehler Ich weiß nicht, was er da in dem Moment vorhatte. Äh, es war ein Instinkt, es war keine Überlegung. Wollen ja, mal er so will sagen. sieht aus wie, aus wie Volleyball. Wie Volleyball genau, Diesen ja. Fehler macht er normalerweise nicht. Der Ball ist auch nicht geflattert, der ist ganz klar geflogen, normal geflogen, wie ein <lacht> star ball eben fliegt. Und der ist sogar <lacht> sauber getroffen worden. Und Mano hatte sogar die Möglichkeit, ihn klar zu erkennen und zu sehen. Wollen wir mal Aber festhalten, es ehr, es im
1: Champions-League-Final hätte den Ball nicht gefangen. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Dann geht er ganz anders, dann geht er ganz anders in das Spiel. Und das genau. wird die Nummer gewesen. Das daraus ja resultieren macht man Fehler, weil man nicht so fokussiert ist auf den... Irgend, irgendjemand hat ja doch spekuliert, ähm,
5: dass die Bayern, wenn das Ding gelaufen ist, gestern wenn sie das gewinnen, hm. weil sie im Pokal wenig gefragt sind, Champions League auch nicht mehr so richtig, dass man vielleicht eine Woche Urlaub machen könnte, den Spielern mal Luft geben. So, das ja. hast du, kriegst du also oh. irgendwo im, im Hinterkopf und dann fährst du nach Mainz bei allem Respekt. So, und da möchtest du dass du Mainz hat allerdings,
0: allerdings Leipzig auch geschlagen, muss man noch mal dazu sagen.
5: Ja, ich also. Also. Die Bayern sagen, selbst diese
2: Wundermeinzer in neun von zehn Fällen, behaupte ich
5: Was machen die Bayern
0: hier falsch beim
2: 2-0 also Der Freistoß überragend gut geschlagen worden, der Laufweg überragend gut, aber null Zuordnung, gar keine Möglichkeit einzugreifen. Keiner hat Kontakt zum Gegenspieler und von daher darf man sich da nicht wundern. Da, mich auch. da ist der Torhüter übrigens chancenlos aus der Entfernung. Ja, Kannst du nicht rauskommen. Ja, Kannst du nicht rauskommen. Nee. Wollte ich nicht
0: fragen. Also ich, ne. Nein, es keine ist vom
1: Tor, gar keine Frage. Aber man muss wirklich auch sagen, Peter hat vollkommen ja, recht. Der kommt Ball ist zu
2: so auch. Ne? Das Schön im, Gegen runter. im Gegenbein gespielt das ist worden Richtung Tor. Also da hat kein Torhüter der Welt eine Chance.
7: Ich für ja. mich auch auf beide Tore zu. Ne? Also beim ersten klar, Torwartfehler neuer, aber es ist, die Fehlerkette beginnt ja vorher. Es ist vorher schon dilettantisch verteidigt von den Bayern. Mhm. Und beim zweiten auch, Zuordnung passt nicht. Der Wille dagegen zu halten gegen so einen Standard, der muss einfach da sein, mhm. ist es nicht. Und das spricht eben genau für die These: Da hatten einige schon zu früh abgeschaltet, nämlich vor dem Anpfiff schon.
0: Lass uns noch mal auf die Tabelle schauen, wie es denn im unteren Bereich jetzt äh, aussieht. Günther, du warst in Augsburg, glaube ich, am ich war in Augsburg, Freitag. Ich ja. mhm. bin noch schwer traumatisiert von der Halbzeit. <lacht> aber, aber nicht vom von ersten nicht vom vom 1. Vom vom FC, FC Köln, ne?
6: Nicht vom ersten FC Köln, der. Äh, unglaublich clever gespielt hat und sich ja auch dann gut gewehrt hat, noch in der in der zweiten Halbzeit, wo er wirklich unter Druck stand. Mhm. Ja, War ein äh, bemerkenswertes äh, Spiel, die ersten 45 Minuten. Was passiert jetzt in Augsburg? Was glaubst du? Also Augsburg Kann ist ja nicht Augsburg? dafür bekannt, dass man eine zittrige Hand hat. Ähm, ich glaube, grundsätzlich will Stefan Reuter schon an Heiko Herrlich festhalten, weil Heiko Herrlich sein Kumpel ist aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten. Er hat ihn geholt, wenn er jetzt von ihm abrücken muss, ist es ja auch seine persönliche Niederlage. Und in Augsburg wird nicht nur Heiko Herrlich, sondern längst auch, das hat sich über Jahre jetzt aufgebaut, Stefan Reuter kritisch gesehen. Er hat ja auch mit, mit Jens Lehmann auch so eine Co-Trainer-Geschichte gehabt, die sehr unglücklich verlaufen ist. Ich würde sagen, aufgrund der Reaktion, die die Mannschaft gezeigt hat in der zweiten Halbzeit, wo auch die Wechsel von Heiko Herrlich gut waren, kann man jetzt vielleicht noch nicht sagen, dass Mannschaft und Trainer völlig auseinander sind. Also da ist noch irgendwas. Aber diese erste Halbzeit, ja, die hat natürlich, ähm, die war einfach erschreckend. Die hat auch den Heiko Herrlich erschreckt. Also ich habe den noch nicht so erlebt, wie er das mal war. Er versuchte immer so gleichmütig zu sein, ein bisschen über den Dingen zu stehen, nicht nervös zu werden. Aber er war für seine Verhältnisse, gefasst. war er wirklich aufgewühlt. Und hm. wenn man in der 42. Minute, also kurz vor Halbzeit, einen Doppelwechsel vornimmt, ja, auch... Welche Spiele herausnehmen? Tobias Strobl, der von Gladbach geholt worden ist, um ein Zentrum des Augsburger Spiels zu sein, um da Routine und Ruhe reinzubringen. Den Raphael Framberger, einer, der immer rechts rauf und runter läuft, Eigengewächs. Also das lässt schon tief blicken, dass da einiges in diesem Gefüge dann, dann nicht in Ordnung ist. Oder wenn wir jetzt auch den Florian Niederlechner auf der Bank sehen, ja, der hat voriges Jahr 13 Tore geschossen, die meisten noch unter dem Trainer Martin Schmidt. Und ähm, hm. hatte auch schon seine Konfrontation mit Heiko Herrlich in der Kabine vor einigen Monaten. Also irgendwas ist da,
0: das nicht sehr Gut, nicht sehr jetzt sind, sind nur noch drei Spiele. Das könnte natürlich äh, erstmal noch helfen bis dahin. Ne? Wahrscheinlich, dass nichts passiert, denke ich mal. Ja, Stelle. aber du kannst die zweite Liga abschmieren.
5: Das ist das, das Problem. So wie die Mainzer den Zug Nach in oben die hin. Richtung erwischt haben... Ja. Wenn du, wenn du noch 10, 15 Spiele hast, kriegst du reflexartig erzählt, ja, die Saison ist noch lang, wir haben gerade im Moment, der ist verletzt und das ist so. Jetzt ist äh, drei Spiele nur noch Das heißt, wenn du jetzt im falschen Waggon sitzt und die Augsburger sind eine von den Mannschaften mit Werder, die, im die den falschen Zug erwischt haben. Und jetzt hat mir niemand erzählt, dass das kein Trend ist. Du gehst ins nächste Spiel rein und du weißt, wenn wir es heut, heute nicht packen irgendwie, so, aber wenn du es zu Hause gegen Köln nicht packst, wow.
6: Zuvor in Schalke nicht. Zu Hause gegen Bielefeld nicht 0-0. Das waren halt diese, diese drei Spiele. Ja, es gab dann halt mal so Ausreise in Mainz gewinnen ähm, ähm, gegen Hoffenheim. Aber natürlich dieser Trend geht ganz klar äh, nach unten. Und vorletzter Spieltag, Augsburg gegen Werther Bremen, wenn wir sagen, Übertragung in 200 Ländern. Also Bremen ist natürlich
1: auch, die Tabelle ist natürlich sehr trügerig. Ne?
8: Man denkt immer noch, man
1: hat Zeit, aber dadurch, dass Herr der BSC im Moment nicht spielen kann durch Corona, ja. äh, können die etliche Punkte noch aufholen. Dann wird es mal mega spannend. Und wie wir gerade hier am Sprechen sind, bis Augsburg, glaube ich, ist da noch jeder auch mit in der Verlosung mit dabei. Aber
0: wer da natürlich ganz besonders, haben wir gerade schon angesprochen. Also was passiert dort? Wir schalten nach Bremen. Was ist mit Florian kofeld Und was passiert eigentlich? Was macht Hansi Flick? Günther hat ein Buch geschrieben. Ne? Ähm wir sind sehr gespannt, nicht was natürlich auch, was da drin steht, äh, aber wie es mit äh, Hansi und dem Bayern weitergeht. Also kurze Pause, bis gleich. So, wieder zurück beim Check24, Doppelpass, wir kümmern uns jetzt mal um die Bayern und äh, er ist wieder zurück.
4: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LetVans. Smartes Licht für
3: zu Hause. Und die Rede ist von, natürlich von Robert Lewandowski gestern wieder gespielt für die Bayern. Er sah es danach aus, als würde er kein Tor erzielen. Allerdings dann in der 90. Spielminute hat er das 1 zu 2 noch erzielt. Das können wir uns auch gerne... Noch anschauen, ja, für die Bayern hat dieses Tor nichts gebracht, aber immerhin für ihn persönlich. Er ist natürlich noch auf Torrekordjagd unter, äh, unterwegs. Denn Gerd Müller, wir erinnern uns, 40 Tore in einer Saison erzielt. Robert Lewandowski, das gestern war das 36. Also drei Spiele haben wir noch in dieser Saison. Vier Tore fehlen ihm, dann hat er es eingestellt. Und fünf, wenn er denn alleiniger Rekordhalter sein möchte. Also mal gucken, ob er das noch schafft. Das ist auch die Frage in die Runde. Wer glaubt dran und wer nicht?
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Let
0: Smartes Licht für zu Hause. Roman, du hast gerade irgendwie. Ja, ich wusste den gar nicht, jetzt
1: on air war oder sowas. Nee, nee, ich nee jetzt grade, also erstmal schon mal das Näschen zu haben, dann da durchzulaufen in so einer ja. Situation. Ne? Das typische Robert Lewandowski. Aber dann den Ball auch so anzunehmen und dann noch reinzuschieben. Also seine Cleverness und Coolness vor dem Tor ist unglaublich.
0: Und die Vorlage war, Recht war natürlich jetzt Fußball. auch. Die Vorlage war natürlich auch unglücklich, ne?
1: Ja, gut, aber trotzdem, guck mal, muss ja erstmal das Nächste haben, überhaupt in so eine Situation noch reinzukommen. Hm. Muss ich aber allerdings sagen, Haaland bei uns in Dortmund und ähnlich veranlagt.
0: Schafft er das noch, den Rekord?
5: Nach dem Tor, ja, nach der Szene in der ersten Halbzeit, <lacht> wo wird, wird schwierig er völlig frei, normalerweise den Tor wieder noch fragt, wohin, da oder da. Den hat er daneben, da braucht er die, die Einlaufzeit. Ja, sie, sie, wenn das Thema Meisterschaft dann durch sein sollte, jetzt, vielleicht ja schon heute Nachmittag, dann werden sie ihm jeden Ball da hinlegen. Und er wird schießen, schießen, schießen.
1: Aber in der ersten Situation sieht man auch eben, dass auch selbst er den Rhythmus
5: braucht. Wenn das er nicht ich. hat, dann. Da hast du gesehen, wenn er, für er wenn jeden du ihn daran misst, dann nein. Wenn du ihn an dem, zweiten, an dem Tor dann misst, ja. Ja, gut. Er ja.
0: Er ist ja eigentlich nie verletzt gewesen bisher. Ne? Das ist natürlich für ihn auch eine. Neue Situation. Ja, und es sind jetzt
7: zwei Wochen bis zum nächsten Spiel. Also, da wieder richtig fit zu werden, das ähm, wird ihm helfen. Und ich mhm. glaube auch, dass er den Rekord knackt. Also, um die Frage mal konkret zu beantworten, ja, der schafft das noch. Mhm. Ähm, erstens, weil sie ihm alles auflegen werden, das glaube ich auch. Ähm, und zweitens, weil ähm, das Thema Meisterschaft im Grunde jetzt überhaupt gar keine Drucksituation mehr darstellt. Da passiert nichts mehr. Also werden die sich genau darauf auch konzentrieren
6: können. Okay. Günther. 40 zu 40 würde ich sagen. Stellt den Rekord ein, aber... Ach so, 40 wen. zu 40. Ach so. Und sind alle zufrieden. Die, die Tradition ist bewahrt. Der, seine, Leistung, seine Leistung erfährt eine große Würdigung, mit Gerd Müller gleich sein. Weil natürlich jeder auch rechnen kann, Ja, also wenn er jetzt die Saison komplett gespielt hätte, dann äh, wäre da noch mehr gewesen. Gerd Müller übrigens hat in seiner Rekordsaison, glaube ich, auch drei Elfmeter verschossen. Ja, also... Gab auch das wäre, wenn du dir
5: das malen könntest, also letztes Spiel, Elfmeter für die Bayern, er hat 34, <lacht> 44, wie will 44, und er legt sich den Ball hin und schießt den, dem Torhüter einfach in den Arm. Und dann
2: Gerd Müller. Genau. sein. So. Oh,
0: wo sind oh, wir denn jetzt oh, gerade? Unsterblich. Oh, also okay. genau. Günter, ich wollte dich aber, ja. aber eigentlich zu Hansi Flick fragen. <lacht> <Ja>. <lacht> Was macht er denn jetzt?
6: Ich glaube schon, dass äh, Hansi Flick beim DFB landen wird. Ich denke auch, dass so Verfahren, das momentan aussehen mag, die beiden Parteien einen Weg zueinander finden. Ich, ich habe mich jetzt dieser Tag erinnert, als der FC Bayern mal einen Streit mit dem Verband hatte, das war der niederländische Verband, da ging es nach der WM 2010 um diese schwere Verletzung von Arjen Robben, die den FC Bayern viel Geld gekostet hat, weil es ihn eben über die sechs Wochen ähm, Krankheitszeit, wo normal die Berufsgenossenschaft dann einspringt, weiter bezahlen mussten. 11.000 Euro waren das damals am Tag. Also da kam einiges zusammen bei gutem halben Jahr Ausfallzeit. Und man hat sich ja damals darauf geeinigt, äh, Bayern gegen die niederländische Nationalmannschaft ein Spiel zu machen. Ja. Das fand dann 2012 kurz nach dem Champions League-Finale der Horm statt. Und vielleicht ist das auch äh, eine Möglichkeit, die die beiden Parteien finden. Der, also du meinst Gesicht ein Spiel, fahren, ja? dann ist das
0: Ding erledigt, oder? Wie es, muss ich das das verstehen? Bringt, es
6: bringt ja Einnahmen, ja. Also ähm, das ist eine andere Währung. Ja? Das ist vielleicht der geldwerte Vorteil, den dann äh, Bayern bekommen würde. Äh, jeder könnte sein Gesicht wahren. Der DFB kann sagen, ja, wir haben jetzt kein Geld bezahlt. Der FC Bayern sagt, ja, wir haben jetzt was für die deutsche Nationalmannschaft und für den deutschen Fußball getan, weil ja eigentlich klar ist, sie also können nächstes Jahr ja kaum noch einen Weg finden, dann mit Hansi Flick jetzt zusammenzuarbeiten, in der Konstellation. Ja, eben. Also, sie
7: müssen ja eine Lösung finden. Der Druck ist ja da, weil du kannst ja nach den Geschehnissen nicht weitermachen im nächsten Jahr. Du weißt, dein Trainer will unbedingt weg. und Du kannst ihn ja nicht zwingen zu bleiben. Da muss ja eine Lösung ja, Der hat erstmal
0: noch einen Vertrag. Ja, wir reden, ja, aber, hier, wir reden aber hier von Dingen,
2: also Robben hat sich irgendwo als Spieler bei der Nationalmannschaft von Holland verletzt und Bayern München muss irgendwas gut machen. Äh, hm. Wenn man das jetzt vergleichen, dieser Vergleich hinkt ja an allen Ecken. Äh, wenn hier einer was falsch gemacht hat, dann war es nicht der FC Bayern München, sondern wenn überhaupt, dann war es Hansi Flick, der steht unter Vertrag bei Bayern München. Und er hat sich geäußert, er möchte diesen Vertrag nicht mehr erfüllen. Warum auch immer, ob berechtigt oder nicht berechtigt, lassen wir mal ganz außen vor. Aber der FC Bayern München hat noch überhaupt keinen Fehler gemacht. Denn auch für die Stimmungslage innerhalb der Truppe, in der Stimmungslage, äh, hat Bayern München nicht allein äh, nur Sorge für zu tragen. Ja, aber die, ja. Stimmung,
6: die Stimmung in der Truppe ist ja, ist ja sehr gut. Das sieht man bei dem, Klar. was die Mannschaft erreicht hat. Ja, also auch unter diesen Umständen schlechte Stimmung im Verein und äh, die verletzten Misere dann in Paris noch so ein, so ein Rückspiel hinzulegen. Sportlich ist das Jahr intakt und dieses Jahr war genau. ganz schwer zu gestalten nach dem letzten. Also man kann ihm da nichts, nichts vorwerfen. Ähm, er ist halt ein, ein Mensch, äh, der sehr geradlinig ist und äh, nicht immer so brav, äh, wie man das meint. Das habe ich bei der Arbeit auch äh, festgestellt, bei der Recherche. Ähm, zum Beispiel, er war ja auch Spieler bei Bayern München. Damals hat er seinen ja, ja. Vertrag gekündigt. Weil er mit seiner Situation unzufrieden okay. war, weil er halt kein absoluter Stammspieler war. Und als Trainer kämpfte er halt auch um seinen Einfluss. Okay. Für Bayern ist es halt total ungewöhnlich, dass einer jetzt daherkommt und sagt, ich will mhm. von mir aus nicht. Das, aber das jetzt, ist kommt nicht auch, nicht Entschuldigung, jetzt kommt
2: aber noch ein anderer Punkt. Das ist, total d'accord, gar keine Frage. Aber nochmal, ich sehe immer noch keine Schuld von Bayern München. Äh, Hansi Flick hat sich geäußert, er möchte unter welchen Bedingungen und Umständen auch immer seinen Vertrag bei Bayern München auflösen. Also ist er derjenige, der agiert. Ich sage mal und stelle es also hypothetisch auf. Es gibt keinen Trainer dieser Welt, der einen Vertrag bei Bayern München, einen Verein, der mir garantiert Erfolg zu haben, mit dem ich auch bereits Erfolg hatte, meinen Vertrag da aufzulösen, ohne dass ich vorher mit irgendeinem anderen gesprochen habe, der mir die Gewährleistung gibt, dass ich den Vertrag woanders einen anderen eben wieder bekomme. Also bleibt immer noch die In- An und Abführung Schuld, immer nur bei Hansi Flick und nicht bei Bayern München. Bayern München muss gar nichts gut machen.
6: Ja, Bayern München agiert natürlich auch. Die Ag natürlich, Bayern München agiert natürlich nicht sehr, sehr mit offenem Visier. Da Hansi Frick hat seins hochgeklappt nach dem Spiel in Wolfsburg. Mhm. Bayern München agiert hinter den Kulissen. Ja, es gibt ja, da gibt es ja Leute, ähm, die sehr bewusst Informationen dann ähm, verbreiten. Ja, da ist zum Beispiel verbreitet worden, ja, der kann ja gar mit jungen Spielern arbeiten, äh, der fordert fertige Stars, nur deswegen mussten wir einen Rocker kaufen und einen, einen, einen Bunazar. Und ein ähm, und, und Douglas Costa ähm, stimmt allerdings auch nicht, weil ich glaube, Musiala hat unter Flick debütiert mhm. und ein äh, Alfonso Davies. Aber hat Günther, jetzt haben, gemacht, gesagt, ja, aber aber jetzt
0: haben doch alle gesagt, grade, äh, es ist alles immer zusammen abgesprochen. Die Transfers auch, also mit Hansi Flick, mit dem Vor äh, Sportvorstand, ja, aber mit ich, ich,
6: ich glaub, den Ich glaube, ähm, dass er sich halt einfach mehr, mehr Einfluss Wünscht ganz einfach, ja. dass es sicher ja, auch aber Entschuldigung, Entschuldigung, ist noch mehr. Aber Entschuldigung,
2: also wir, wir reden über einen
6: überragenden Typen, über
2: einen überragenden, erfolgreichen Trainer, gar keine Erfolgstrainer Frage. Erfolgstrainer von Bayern München. In Erfolgstrainer in von, von Bayern München. also da braucht man überhaupt Titel. In Bezug auf Lob und ja, ja, ähnliche klar. Dinge, überhaupt nichts mehr loswerden. Gar nichts mehr. Und wenn da irgendeiner ankommt und erzählen würde oder erzählt hat, er könnte mit dem und dem und dem Spielertyp nicht umgehen, das ist ein totaler Blödsinn. Hansi Flick hat gezeigt, dass er mit allen Spielertypen umgehen kann. Er ist erfolgreich, Punkt. Aber, jetzt kommt mhm. das ja aber, dass es kein Widerspruch ist. Er hat eine Vertragssituation, eine eindeutige beim FC Bayern München. als Trainer, mit einem Vertrag versehen, der noch weiterläuft. Und wenn es dann Gründe gibt, die müssen ja da gewesen sein, gar keine Frage, dass Hansi von sich aus sagt, unter den Bedingungen möchte ich hier nicht mehr weitermachen. Absolut einverstanden. Das wäre ein ganz klares, offenes Visier gewesen. Ich will unter den und den Bedingungen hier nicht mehr weitermachen. Okay. Aber nicht erzählen, mit dem DFB ist noch gar nicht gesprochen worden. Und die Situation mit der Nationalmannschaft habe ich überhaupt nicht nachgedacht und so weiter. Nein, ich sage, hypothetisch, klar, Hansi Flick wusste von vornherein, wenn er diesen Schritt bei Bayern München so durchzieht, er hat den DFB im Hintergrund und er kann sofort zum DFB wechseln. Und justament ist es ja erst dann aufgetreten, die ganze Sitzung, als Jogi Löw gesagt hat, ich höre auf. Bitte, aber er geht. Vorher doch, gar kein Thema.
5: Er geht aber nicht von den Bayern weg, weil er zu zum DFB der wollte. W da ist die Kausalkette eine andere. Ja. Das ist für mich eine ne, ne sachliche Machtfrage. Und zwar, Macht klingt schon wieder so böse. Ich glaube, er präferiert und hat im Kopf. Das englische Managermodell: Trainer und Sportdirektor mhm. und Richtig. die letzte Instanz ist der Trainer, der ein Kader zusammenstellt, weil er mit dem arbeiten muss und weil er von den Bayern mitgeteilt bekommt: Du alles unter zwei Titeln ist äh, ganz schlechte Saison. Also Richtig. bitte. Dann sagt er: Pass auf, wenn ich das abliefern soll hier, muss ich muss ich die Macht haben. Die Bayern wollen das nicht, weil das in Deutschland auch nicht, nicht, gang und gäbe ist. Das macht man nicht. Frag in Dortmund nach, gibt es klare Hierarchien. Der Sportdirektor steht über dem Trainer, weil die Trainer kommen und gehen. Auch ein Flick wird irgendwann mal gehen. Siehe Schalke. 20 Sportdirektoren, 40 Trainer und ein Kader, von dem du überhaupt nicht weißt, was, 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 die, da, was die da zusammen ja. treiben wollen. Das heißt, der Club muss am Ende immer noch das letzte Wort haben und das ist dann Hassan Saghamijic als als Sportdirektor. Insofern, das ist völlig in Ordnung, wenn er sagt, pass auf, ich möchte so nicht arbeiten. Es wird gut sein, wenn Sie jetzt irgendwann mal...
0: Es gibt ja jetzt Gespräche, klar es jetzt klar Was ja, glaubst du, wenn was, was passiert?
5: Klar miteinander reden und wenn Sie das klar kommunizieren. Ich halte das auch für undramatisch. Es, es bringt nichts, dass immer auf der, der, der Hamidic und der Flick können nicht miteinander. Totaler das Quatsch. gibt es überall, die müssen ehrlich gesagt ja. auch nicht miteinander genau. können. Das ist mir wurscht, wie die persönlich miteinander klarkommen, sondern in der Sache entlang. Und wenn es so ist... Nein, Hansi, das machen wir nicht. Du wirst nicht das letzte Wort haben. Du bist dabei, aber das letzte Wort haben wir. Hm. So. Und dann muss ein Trainer sagen: Okay, mache ich oder mache ich nicht? Aber ich bin ja bei dir Marcel,
2: heutzutage, Vertrag oder nicht ja. Vertrag. Marcel, absolut richtig. Aber man muss ja die Entwicklung sehen. Und man sollte die Entwicklung sehen. Und irgendwo, mein alter Spezi Felix Magath hat dazu mal was gesagt. Auch bei Wertschätzung von Hansi Flick. Hansi Flick ist zu Bayern München gekommen, über welche Umwege auch immer, nennen wir die mal Umwege. Ja, und er ist nicht der erste Co-Trainer, sondern als zweiter Co-Trainer mit dazugenommen worden, weil Kovac mit seinem Bruder zusammengearbeitet hat, alles vollkommen normal. Ja. Dann ist er befördert worden, als Kovac gegangen ist. Er ist dann Interimstrainer geworden. Dann war er Trainer auf, äh, für die Übergangszeit mhm, und während der ganzen Zeit hat er gezeigt, dass er es richtig kann und ist dann Cheftrainer geworden. Auf dem Weg dahin. Ja, auf dem Weg dahin hat er als Interimstrainer oder Übergangstrainer mit Sicherheit aber auch gar nichts mit der Mannschaftsplanung zu tun und wird auch gar nicht gefragt. Die, frage, die erste Frage, die sich dann stellt, wann frage ich ihn? Spätestens dann, wenn ich gezeigt habe, dass ich der erfolgreiche Trainer bin, der weiterhin bei Bayern München bleibt. Und da gibt es klar eine Absprache immer, der Letzte, der gefragt werden muss, nicht nach englischem Modell, sollte der Trainer sein. Und da ist er durchaus in der einen oder anderen Situation Überstimmt worden oder sind Leute gegangen, die er hätte lieber halten wollen. Thiago war der Erste, glaube ich. Nachher mit Alaba und Boateng war es das Gleiche. Das ist eine Geschichte, die weiß ich aber, wenn ich bei Bayern München unterschreibe. Dass es eben so ist, der Verein bestimmt da. Und das ist nicht das englische Modell. In England wäre das Ganze nicht passiert. Da hätte, haben sie das Sagen gehabt. Und da kommt nicht irgendein Mitarbeiter, der sagt, der und der wird geholt und der und der nicht. Und du hast da gar nicht. Hat damit also um,
6: um das englische Modell geht es ihm nicht. Das, das steht damit ein, das Sicherheit nicht an. Einfach ah. um ein bisschen mehr Einfluss, ein bisschen mehr, mehr gehört zu werden. Er, er ja. hat jetzt nicht so viel Cheferfahrung. Meistens stand er in der zweiten Reihe. Er hat die Cheferfahrung aus den Jahren 2000 bis 2005 in Hoffenheim. Solange er da auch so eine Hoheit über die Kaderplanung hatte, war mhm. das ein wunderbares Modell. Das war mehr ein Amateur, als es ein Profiklub war. Die Spieler halbtags bei SAP angestellt, haben nicht besonders mhm. viel Geld fürs Fußballen das Fußballspielen bekommen, er hat sich seine Leute geholt aus der Gegend äh, und es lief alles. Und als dann versucht worden ist von außen über Agenten, die natürlich bei Herrn Hopp ihre Spieler platzieren wollten, die das große Geld gewittert haben von SAP, da ist halt auch die Chemie in der Mannschaft verloren gegangen. Und ich glaube, er versucht jetzt aus dieser Erfahrung heraus, das besser zu machen, mhm. einfach ein Stück Hoheit zu behalten. Ich glaube nicht, dass es ihm um Macht geht, um der Machtwillen. Ich glaube, er sieht einfach diese Sachfrage wie können wir die Mannschaft am besten aufstellen, damit Bayern München auch zukünftig in dem Bereich mitspielen kann. Ja? Also der fordert jetzt nicht irgendwie Investitionen von 150 Millionen Euro. Das weiß er auch, dass, äh, dass durch Corona die Zeiten etwas andere geworden sind auf der Seite, wo man investieren kann. Ich glaube, dass er einfach halt immer noch lange versucht hat, diese Sachlösung zu finden, aber dass ihm natürlich dann auch jetzt Verletzungen zugefügt worden sind. Und äh, das ist eben Teil der Biografie von Hansi Flick. Es gibt auch Trennungen. Er hat es dann bei seiner zweiten Episode in Hoffenheim erfahren müssen. Da hat Peter Görlich, der Geschäftsführer, gegen ihn gearbeitet, ein bisschen auch Alexander Rosen, der natürlich ein erfolgreicher Sportdirektor mhm. war, und sich fragt, warum kommt jetzt er? Und man kommt, auch wenn man ein, ein, ein guter Typ ist, äh, der Leute immer zusammenbringt, was, was du, wahrscheinlich hast der Nationalmannschaft bestätigen kannst, kommt er halt vielleicht durch seine Rolle einfach in, unweigerlich, in einen Konflikt rein und da muss er sich positionieren. Aber es Roman geht hinter, natürlich immer um
1: Eitelkeiten, das, das sind ja. wir uns ganz ehrlich ne? und äh, da sind wir uns ja auch einig. So, Im Prinzip ist ja das Thema, dass ja, Hansi oftmals ja auch gestützt wurde von Rummenigge. und Brazzo ist eigentlich der Mann von Höhnes und Höhnes ist immer noch im Hintergrund auch richtig tätig. Äh, es geht dann um die Neuverpflichtung. Allgemein ist es ja dann auch so gewesen, dass Hansi dann den Kader so übernommen hat und hat der Mannschaft ja auch wieder ein ganz anderes Gesicht auch gegeben. Also die Bayern wurden ja unheimlich erfolgreich, wie eben schon angesprochen, sechs, ja, sieben klar. Titel geholt innerhalb von kürzester Zeit. Er hat es natürlich clever angestellt, hat natürlich erstmal nochmal Neuer gestärkt, hat Müller gestärkt, Boateng öffentlich gestärkt. Ja. Da sind die Jungs right. wieder mit einer breiten Brust rausgegangen und haben natürlich auch das Vertrauen, was er der, der Mannschaft gegeben hat, auch wieder zurückgezahlt. Und jetzt ist er halt eben an den Punkt gekommen, wo es vielleicht auch jetzt gerade die Situation hergibt, eben vielleicht auch für ihn persönlich den nächsten Schritt zu machen mit der Nationalmannschaft. Und er kennt natürlich den DFB bestens, er hat den Stallgeruch sozusagen, er kennt die Leute, die Strukturen dahinter, er kennt die Mannschaft zum Teil, auch hat die mit aufgebaut. Und es ist einfach jetzt auch ein glücklicher Moment für ihn, einfach zu wechseln. Und wie tickt er denn? Oh.
0: Du hast ja, mit er hat ja gerade auch
1: schon sehr gut auch beschrieben. Ja. Er ist sehr menschlich, er geht immer auf die Menschen drauf zu. Er hat aber auch einen genauen Plan. Ich will auch sagen, also er hat auch oftmals den Gegner wirklich auch mit ähm, äh, äh, dem Taktiker natürlich vom DFB auch teilweise den Gegner zerlegt mhm. und, okay. und, 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 und wirklich auch wirklich uns genau gezeigt, wo die Räume sind, wie wir spielen können sind dann auf die gegner drauf eingegangen haben unsere Stärken besprochen was wir machen können also von daher also er hat einen sehr großen anteil daran gehabt dass wir in der weltmeister wurden
0: wir reden sofort weiter machen einen einzigen spot so wir haben gerade festgestellt peter muss ins phrasenschwein einzahlen ne? in an und abführung hast du wieder gesagt wir haben wir haben schon vor der sendung darauf gewettet muss ich sagen das doppelte Marcel, wer wird denn dann der Bayern. ja Einfache Frage. Ja,
5: ich halte dich auch für einfach. Mir fällt nur einer ein. Das ist, das ist Julian Nagelsmann. Da hast du den Dominoeffekt. Das musst du erst mal in Leipzig hinkriegen. Wenn Leipzig nicht will, wird es schwer. Und ich glaube auch nicht, dass die Bayern...
0: Der hat übrigens auch noch einen Vertrag, ne?
5: Ja, eben. Und ich glaube nicht, dass die Bayern mit Herrn Matischitz und, und äh, RB in einen ähm, Konflikt gehen. Sondern das wird auch geschehen müssen in... Sauberen Absprachen untereinander. Wie seht ihr die, die Chance. Bei hm? Jürgen Klopp vielleicht eventuell. Weißt das du mehr oder nicht machen, Roman.
0: Das ich meine, war... Judan Nagelsmann hat ja auch in Dortmund oder war im Gespräch.
1: War auf jeden Fall im Gespräch. Hat trotzdem in Dortmund, seinen Vertrag erfüllt, hat seinen erfüllt, ne? erfüllt. Aber wer weiß, ich glaube hm. schon, dass es jetzt ein großes Beben auf der Trainerposition gibt. Aber warum komm, wie kommst du auf Jürgen Klopp jetzt? Ja, ist jetzt eine gewisse Zeit auch bei Liverpool und äh, gerade sportlich läuft es ja nicht ganz so rund. Sie kämpfen ja gerade um die Champions League und äh, Jürgen war ja auch schon mal lange Zeit im Gespräch bei den Bayern und hinterher ist er in Dortmund gelandet. Das ist ähm, natürlich
0: der Wunsch aller Dortmundern wenn jetzt, wahrscheinlich.
1: Wenn jetzt Hansi ja? den Platz belegt bei der Nationalmannschaft als Nationaltrainer, äh, dann, ja. dann äh, wäre das eigentlich so der nächste Schritt auch für Jürgen, glaube ich. Wenn er dann wirklich noch jeden Tag aktiv auf dem Platz stehen will. Mhm. Ich hätte mir es besser vorstellen können sogar für Jürgen, dass er irgendwann Bundestrainer wird. Aber wenn jetzt mhm. Hansi den mhm. Job übernimmt, dann Dann wissen, wir, wissen wir alle, dass jetzt erstmal für die nächsten vier, fünf oder sogar sechs oder vielleicht auch zehn Jahre die Tür erstmal zu ist?
6: Also es müsste ja zu einer Trennung Liverpool-Klopp kommen. Ich glaube, sportlich hat er sich jetzt so stabilisiert, Platz vier wird in die Champions League kommen. Ähm, dass haben wir jetzt wieder also ein Unentschieden gespielt, glaub ich, glaube ich. Ja, weil ich er ja. haben mhm. Dass er ja. grundsätzlich ein, ein Kandidat ist für Bayern, das ist ja, ist ja eigentlich bekannt. Er hat allerdings auch angekündigt, wenn es in Liverpools mal zu Ende ist, Sabbatjahr.
1: Weiß ich auch, stimmt auch. Aber wenn sich die Situationen eben so gerade ergeben, weiß ich nicht, ob man dann hinterher das zweite Angebot der Bayern ausschlägt. Und wie gesagt, die Bayern brauchen auch aus meiner Sicht einen deutschsprachigen Trainer. Da gibt es nicht mehr viel auf dem Markt. Mhm. Ja, Hast du noch einen engen Kontakt zu ihm? Hört sich gerade so ja, an. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt komplette Internas weiß, aber natürlich habe ich noch einen engen Draht auch zu Jürgen Klopp. Und dann habt ihr euch über Bayern München
7: unterhalten? Nein. <lacht> aber Jürgen Klopp wollte ja damals auch schon Nein. nach der Dortmund-Zeit eine längere Pause machen. Dann kam der passende Anruf von Liverpool, da konnte er nicht Nein sagen. Ähm, die Bayern haben ja damals den falschen Jürgen geholt, wissen wir. Ne? Jürgen, <lacht> ähm, aber ich Falsch. glaube auch, dass Jürgen, dass Jürgen Klopp noch nicht fertig ist in Liverpool. Ich glaube nicht, also wenn Liverpool sich von ihm trennt, ist das eine andere Geschichte. Aber dass Jürgen Klopp selber in Liverpool jetzt geht, um zu Bayern zu gehen, gerade in der Situation, in der sich Liverpool jetzt befindet, glaube ich nicht, weil der ist da noch nicht. Du verlässt so einen Club als Jürgen Klopp nicht, wenn es nicht top läuft. Aber denkst du nicht, dass Karl. Oh, Aus eigenem Antrieb.
1: Weil ja. Mark vielleicht angerufen hat und das mal eingeschätzt hat, die Situation? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass im Hintergrund, das haben wir gerade darüber gesprochen, dass die Bayern mhm. immer die Pferde im Hintergrund ziehen. Also dass da nicht mal taktiert wird und mal herausgehört wird, wie da gerade die Stellungnahme ist.
6: Ja, das gute alte Bayern-Motto ist ja auch: do the unexpected. Ja, ich gerade bei Personalbesetzungen. <lacht> und, äh, und Nagelsmann ist so ein bisschen vorhersehbar. Es reden alle über Nagelsmann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der jetzt nach dieser kurzen Zeit schon weg will mhm. von RB. Der hat ja in Hoffenheim auch lange durchgehalten. Da dachten alle, ja, der führt die jetzt in die Champions League Qualifikation, der wird schnell weg sein. Das aufstrebende Trainertalent. Nee, er hat gewartet und hat sich dann ein Jahr im Voraus festgelegt. Hat er bei Hoffenheim gesagt vor seiner vierten Saison und das ist mein Letztes Jahr. Nächstes Jahr bin ich dann in Leipzig. Und vielleicht muss er mit 33 noch nicht zugreifen bei Bayern. Vielleicht kann er es noch ein bisschen abwarten. Vielleicht will er auch mal zeigen, dass er auch eine Mannschaft führen kann, ohne dass die am Schluss der Saison so leicht abschmiert, wie es ihm jetzt mit Leipzig passiert Bei Jürgen jetzt ja aus Bayern ja. und, und ja,
1: hat, ja hat ja auch ein Haus in München gespielt ja. und so weiter. Also das ist ja naheliegend, dass das auch eigentlich sein Traum wäre, ehe dann auch bei Bayern München auch Trainer zu sein. Ne? Aber wir kennen ja auch die Geschäftsgebaren der Bayern, die überweisen <lacht> den Spielern ja auch, obwohl sie noch nicht unterschrieben haben, schon das Geld. Dann kommen sie ja eigentlich kaum noch da raus. Nur ein Darlehen. Ne? Na ja, gut, dann Und ist wen, es halt ein Dasein, aber ich den weiß den halt den? auch, dass die Spieler das damals irgendwann wieder zurückzahlen mussten. Also von daher, wir kennen doch eine FC Bayern, dass das im Hintergrund bestimmt auch schon richtig eingeläutet wird.
0: Mhm. Das hört sich doch ein bisschen nach Jürgen Klopp an. habe ich nicht dich? gesagt, ich habe es nur für dich, einen
5: Raum äh, Ich glaube, ähm, wirklich gar
0: keine Option? Äh? Oder?
5: Ja. Schau, Auch nachdem äh? wir ja über Super League noch reden, das ist so wie es in, in, in ja. Liverpool vor allem gelaufen ist. jetzt. Vor nach... Bayern ist ja
0: keine Verschlechterung, oder? Würdest du das sehen? Nein,
5: aber also da glaube ich, würde ich dir widersprechen, dann würde ja. ich ihn unterschätzen. Wenn ich sagen würde, er schmeißt zu dem Zeitpunkt jetzt, sagt er, pass auf, Was? ich gehe. Mhm. Ich bin nicht überzeugt, dass sie Platz 4 hinkriegen. Die, die, die ja. Tuchel gewinnt gestern in der letzten Minute mit, mit, mit Chelsea. Genau. Das, das, da vorne sind zwei weg, die beiden manchester Clubs. Ja. Dann hast du Leicester, die, auf die guckt keiner, die machen ihr Ding und, und, und halten sich da oben. Dann hast du West Ham, das noch ganz gut läuft. Das wird sehr eng. Und Nachdem wo er war, die Fallhöhe, ist jetzt dramatisch in Liverpool. Aber ich schätze ihn so ein, dass er sagt, das ist nicht der Zeitpunkt, wo ich gehe. Ich bin hier noch dann, so, so will ich hier nicht weggehen. Weil das wäre ein ganz, ganz schlechter Beigeschmack. Deswegen glaube ich nicht, dass er schon zur Verfügung steht. Aber ich bin bei dir, Nagelsmann, war bisher nie der Typ, der gesagt hat, koste es, was es wolle. Bei Dortmund war das immer das Timing. Die wollten ihn zweimal haben, und, aber da war genau. sorry, ich bin da im Wort und ich bin hier im Wort. Und er hat bisher intelligenterweise, wie ich finde, Vertragstreue, die, all diese Dinge, die so ein bisschen sich aufweichen, finde ich, hat er intelligenterweise, gilt er als einer, der sagt, pass auf, ich habe unterschrieben, hm? ich mache hier auch keine Stimmung, ich rede auch nicht um irgendwas, lass auch nicht irgendwas wabern. finde, dass er das sehr, sehr, sehr gut macht. Mir fällt kein anderer ein. Mir wäre Allegri noch eingefallen. Das war kein deutschsprachiger. Das ist der einzige auf dem Markt, den ich sehe. Das heißt, du möchtest mit Mourinho Sporting ja, selbst äh, <lacht> Aber Allegri dachte ich, nur ich glaube, dass Allegri zu, zu Juventus wieder zurückgehen wird, weil die, weil die es nicht gebacken kriegen. Insofern Stimmt. ist er der Einzige, auf den es so zuläuft. Es ist nicht originell, nicht unexpected.
0: aber. Widersprich ihm aber ruhig.
1: Aber oh nein, 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 ich sehe es ja genauso. Also Jürgen Klopp hat natürlich auf jeden Fall auch die Charakterstärke und wenn er sagt, er bleibt bei Liverpool und das, die Mission ist noch nicht zu Ende, dann wird er es auch durchziehen. Und Gerade jetzt. Also ich finde ja, aber es könnte ja auch sein, dass die Mission zu Ende ist, wenn er den Champions League-Platz erreicht und dann sagt Du, jetzt hatten wir eine super intensive Zeit gehabt. Der Verein hat die Möglichkeit, eben sich äh, ja, wieder im nächsten Jahr neu zu positionieren. Du hast
5: doch mit ihm über Nein, Bayern. nein, nein, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht Eigentlich absolut
2: nicht. ist das nur eine logische Schlussfolgerung. Ja, vor allem mit der Kenntnis, die der Roman hat. Nein, nein, gar nicht. Nein, dann, also nein, Moment, ich, Moment, Moment, Moment.
5: Stell es
1: einfach
0: mal einen Raum rein. Mit der Kenntnis,
2: rein. die du hast. Du bist bisher zu 100% richtig weitergegeben. Hast. wir haben immer nur einen. Du kennst 8, ihn, wollte er sagen. Du kennst Irgendwo ihn. ist Klopo ja irgendwann mal gegangen. Von Mainz 05 genau. nach einer gewissen Zeit, in der er was abgeschlossen hat übrigens auch nicht erfolgreich in der Endphase war, mhm. konnte er gar nicht sein, nicht aufgestiegen ist, dann ist er zu Borussia Dortmund gegangen. Und dann bei Borussia Dortmund lief es ja wie im Prinzip wie geschnitten Brot von, von, von Mittelfeldplatz bis hin zur Doppelmeisterschaft und so weiter. Und dann hat Jürgen Klopp irgendwann mal, in der Halbserie war es, glaube ich, am letzten oder vorletzten Tabellenplatz stehend gesagt, mhm. meine Mission bringe ich hier zu Ende, aber ich höre auf. Ich kann dem Verein nichts mehr geben. Dann hat er immer noch den internationalen Platz erreicht, was Vor überragend war in der ja. und ist dann gegangen. Genau. Weil ein großer Verein Liverpool gerufen hat. Ja, nein, Liverpool,
1: Liverpool kam erst später. Ne? Also hat erstmal so eine gefühlte Urlaubszeit gehabt. Ja, ja, okay, Urlaub aber danach, danach
2: kam Liverpool. Genau, richtig. So. Und genau diese gleiche Geschichte. Stimmt. Liverpool angefangen, was aufgebaut. Da hat er eine andere Funktion als Teammanager. Noch mehr, noch höher anzusiedeln. Äh, großartiges erreicht. Ne? Mit Champions League Finale, wie auch immer verloren. Mit Champions League gewinnen, mit Meisterschaft gewinnen und so weiter. Und in diesem Jahr bin ich bei dir, Marcel, glaube ich nicht dass sie die Champions League äh, erreichen sollten. Äh, weil die von dir Gedanken A, gut positioniert und besser dastehen und B, die selber nicht gerade den großen Flow haben. In den letzten beiden Spielen, in den letzten Minuten grundsätzlich dann immer unentschieden, nur zu spielen, ist für Liverpool ein Schritt zurück. Aber wenn er die Sache ja. vernünftig zu Ende bringen kann, gerade mit dem Ding, was wir nachher besprechen, mit den Intentionen des Vereins auf Liverpool, auf, auf dann kann ich mir vorstellen, dass Jürgen sagt, wenn jetzt der FC Bayern München anruft, dann ist genau der Zeitpunkt gekommen, wo ich den letzten vielleicht großen Schritt mache. Danach gibt es nur noch Nationalmannschaft. Und von daher glaube ich, dass Jürgen Klopp in Bezug auf die nicht nur Vertragstreue, die Lagesmann immer gezeigt hat, die Qualität in Bayern München zu übernehmen hat, hat er zweifelsfrei. Aber es gibt auch noch Komponente der Erfahrung. Und da ist Kloppo, wenn er gefragt wird, jedem anderen Trainer um Länge voraus in Bezug auf Erfahrungen, die Julian erst noch sammeln muss. Von daher ja. glaube ich, dass Kloppo, ja. wenn Bayern möchte, die Nummer 1. Also, Klopp und Weidenfelder,
0: das hat funktioniert. <lacht> Klopp und Kahn, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das müssten wir nochmal. Äh, das sind zwei
2: Alpha-Tiere. <lacht> <Zwei. lacht> Ein Nein. starker sucht sich einen starken neben sich.
0: Gleich äh, kümmern wir uns äh, um das Thema Super League. Ist es wirklich durch oder kommt das noch mal auf den Tisch? Und dann wollen wir mit Roma natürlich auch noch über den BVB sprechen und die Chancen auf die Champions League. Sie können erstmal zwei E-Bikes gewinnen und 1000 Euro bis gleich. Weiter geht's mit dem Check 24-Doppelpass. So richtig super war die Idee von der Europäischen Super League ganz offensichtlich nicht. Denn kaum war die neue Elite-Liga vor einer Woche verkündet, da war sie auch schon wieder vom Tisch. Die UEFA drohte den teilnehmenden Clubs mit schweren Sanktionen, die jeweiligen Fans gingen protestierend auf die Straße und das ganze Projekt zerplatzte wie eine Seifenblase. So schaut's aus. So, so schaut's aus wird präsentiert von
4: HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Die Super League. Zwölf Clubs und ein gemeinsames Ziel, Geld verdienen. Ohne die UEFA. Und das geht natürlich nicht. In der Super League geht es nur um das Geld für ein Dutzend Clubs. Ich will sie nicht das dreckige Dutzend nennen. Lohnt sich auch nicht mehr. Denn von den zwölf abtrünnigen Clubs zogen zehn schon wieder das Schwänzchen ein. Stand jetzt könnte man sagen, das dreckige Dutzend wird abgesetzt. So schaut's aus. Die Super League scheitert in erster Linie am massiven Widerstand der Fans. Der Druck der Basis ist so stark, dass einige Clubbosse demütig zu Kreuze kriechen. Ich möchte mich entschuldigen bei allen Fans für das Chaos, das ich angerichtet habe in den letzten 48 Stunden. Sorry, sorry, sorry. Das kommt davon, wenn man vor lauter Dollarzeichen komplett ignoriert, auf wessen Schultern das Fundament des Fußballs wirklich steht. So schaut's aus. Borussia Dortmund und Bayern München waren gegen die Super League. Beide Clubs hätten zwar nichts gegen ein paar Mehreinnahmen, aber nicht auf Kosten der Fans und nicht auf Kosten der nationalen Ligen. Doch gestorben ist die Idee der Super League noch lange nicht. Was ist jetzt mit der Super League? Die Super League ist weiter auf Standby. Und so sollten sich die Fans nicht zu früh freuen. Die Gefahr bleibt akut und Kali warnt vor den Gierigen des Fußballs. Die kriegen den Hals nicht voll. Das sind Kriminelle, Drecksäcke, Verbrecher. Da schießen mir die Tränen in die Augen. Die Fans sollten sich also in Alarmbereitschaft halten. Vielleicht müssen sie den Fußball bald schon wieder retten. So schaut's aus. Schäferins UEFA sieht sich nach dem Scheitern der Super League als Retter des Fußballs und Verteidiger aller traditionellen Werte. Doch die geplante Champions-League-Reform mit noch mehr Teams und noch mehr Spielen ist mindestens so schlimm, wenn nicht noch schlimmer als die Super League. Der Wettbewerb wird langweiliger, fürchtet Julian Nagelsmann. Pep Guardiola warnt vor Überlastung der Spieler. Und Jürgen Klopp ist sowieso davon überzeugt, mehr Spiele sind unmöglich. Schönen Gruß an Alexander Tscheferin. der selbsternannte Bezwinger der Super League hat prinzipiell natürlich nichts gegen Geldgierigkeit im europäischen Fußball. Er möchte einfach nur mitverdienen. So schaut's aus. So schaut's aus wurde
0: präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Marcel, was ist denn das für eine Posse, die da abgelaufen ist? Ja,
5: das war so unprofessionell, wie du es also, unprofessionell nicht machen kannst. Weil sie, die Idee gibt es ja schon lange. Und die Clubs, die, die da involviert waren, sind auch schon lange im Gespräch. Und die Bayern und Dortmund haben das sehr geschickt gemacht, weil sie gespürt haben, dass das so nicht funktionieren wird. Aber dass sie längst in diesen Gesprächen auch mit involviert sind, davon gehe ich mal aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an ihnen alles vorbeiläuft. So wie sie es jetzt gemacht haben, war das äh, dilettantisch. Aber ich halte die Wette, dass sie bereits am Tag darauf äh, sich besprochen haben und gesagt haben, pass auf, so können wir es nicht machen. Müssen wir uns, das müssen wir schon mal beim nächsten Mal ansehen. Also du meinst,
0: das Thema ist nicht durch. Sie das kommt wieder zuständig. auf uns zu. Sie ja, weil,
5: es, weil es von der Sache her gar nicht auf Dauer gar nicht zu verhindern sein wird. Diese Clubs hm. drehen an einem Rad, das mit dem Rad der anderen in den nationalen Ligen nichts zu tun hat. Ob uns das gefällt oder nicht, das muss man ja nicht mögen. Und sie werden eine Lösung finden müssen. Die Wettbewerbe sind keine Wettbewerbe mehr, weil du weißt, dass die Bayern Meister werden. Und dort und normalerweise Zweiter, Dritter, mhm. die ersten vier sind, sind gesetzt in, in, in alle Ligen, in den Großen. Die haben sich so verabschiedet vom, vom Rest der Liga. Plus das, was sie an Geldern untereinander rumschieben. Das, ist ja, das Geld wird ja niemandem geklaut. Also mit keinem Kind wird Milch genommen. Das ist ja das Schlimme. Du kannst dich ja noch nicht mal empören. Doch, du kannst sagen, furchtbar, furchtbar. Aber. Die, die, die Real Madrid in Corona-Zeiten wird Mbappé für 180 Millionen Minimum von Paris holen. Und Paris wird den nächsten so rumholen und Messi wird so. Aber das ist doch nur ein ganz geschlossener Kreis. Und den konntest du eben an der Wand sehen. Die spielen eine eigene, eine eigene Welt und das kannst du auf Dauer nicht mehr mit den Nationalen Ligen und mit dem, was die Fans, die Fans, die alten Fans, was sie gerne hätten, und was sie im Moment ganz gut hingekriegt haben, aber das ist nur ein, eine Zwischenetappe. Ein Spruch. Ja, aber du sagst es ja
1: gerade, ne? eigentlich sind ja die Spanier und gerade die italienischen Vereine auch die, die mit dem Rücken an der Wand stehen. Also wenn du jetzt überlegst, dass Real Madrid 9 Millionen Schulden hat und dann aber trotzdem noch über Mbappé nachdenkt oder Barcelona eine Milliarde sogar Schulden hat, die Italiener sind auch nicht besser dran. Ne? Und Anneli muss auch jedes Mal die Kasse wieder von Juve ausgleichen. Also klar hätte man mit der Super League natürlich unheimlich schnell mal auch Geld generieren können, auch horrend mehr Geld wie in der Champions League. Weil wenn du überlegst, die Rekordsumme der Bayern war im letzten Jahr, glaube ich, bei rund 130 Millionen bei Sieg der Champions League. Und genau. dort hätte man beim Start schon allein 300 Millionen bekommen. Also daran siehst du auch, dass gerade die Südländer im Prinzip das schon ordentlich gepusht haben und aber die deutschen Vereine clevererweise sich zurückgehalten haben und haben ganz klar auch sich für die
7: Tradition ausgesprochen. Ja, aber das Kernproblem ist ja, solange die Großklubs, die treibenden Kräfte dieser Super League, ihre Kosten nicht in den Griff kriegen, ihre, mhm. ihre Ausgaben, es geht ja nicht nur um höhere Erlöse, höhere Erlöse, sondern das Kernproblem sind ja diese immensen Kosten, wird dieses Phantom Super League uns immer begleiten, weil die werden immer nach Lösungen suchen müssen, um den eigenen Ruin zu verhindern sofern sie die Kosten eben nicht äh, eindämmen können, dass etwas anderes her muss als die aktuelle Champions League, aus deren Sicht, weil sie sich sonst nicht mehr finanzieren können auf kurz. Aber gerade die großen Vereine sind ja schuld an diesen Gehältern. Du musst, ja, eben ja, du musst, musst genau dieser,
1: dieser Schraube mal. drehen. Ich habe selber Fußball gespielt, habe selber viel Geld verdient und kann jetzt mich heute nicht dagegen aussprechen. Aber trotz allem ist es ja so, dann muss man halt eben kollektiv schauen, dass man das wie beim Salary Cup eben hinbekommt, dass es einen Deckel gibt.
6: Ich glaube, man, man muss jetzt mal einen Punkt Einspruch Einlegen. ich glaube, es war ein Sieg über den Fatalismus. Und das war wichtig in dieser Woche. Fatalismus ist, wenn man als Fan sagt, naja, es kommt ja sowieso, das Geld gewinnt, die Großkopferten gewinnen, aber es ist was passiert. Dadurch, dass die Fans so aktiv geworden sind, sie haben nämlich ihren Einfluss genutzt, sie können durch Verweigerung verhindern, dass das Image eines Vereins sich verändert. Jetzt nehmen wir mal Liverpool. Warum ist Liverpool Interessant für eine Super League, dass ich in Asien, in Nordamerika diesen tollen Verein präsentieren kann, wo das ganze Stadion You Never Walk Alone singt. Nur, würde das noch so sein, jetzt ist Liverpool plötzlich zu dem Verein geworden, von dem die Fans ihr Trikot verbrennen. Und das würde eben auch bei anderen Vereinen passieren, sogar Chelsea, die sich ja wirklich an den Turbo-Kapitalismus seit 15 Jahren durch Abramovic gewöhnt haben. Selbst da sagen die Fans, ja, das ist aber jetzt dann zu viel, weil ein mhm. Punkt, der wird halt angegriffen, das ist der Wettbewerb. Aha. Ich glaube, deswegen haben sich auch die Trainer gerührt, ja, weil äh, Jürgen Klopp, der bezieht halt seine... Sein Testosteronschub aus solchen Spielen wie in der Champions League damals in Barcelona, dass er sich qualifiziert, dass er jetzt in England ja. kämpft, das würde, das okay. würde wegfallen. Die ja?
1: Entscheider waren ja auch nicht die sportlichen Leute, die ja. sagen auf mhm, Fußball gespielt genau. haben, sondern es waren ja eigentlich mehr die Leute, die dahinter stehen, die entweder zum Wohle des Vereins denken oder eben Investoren sind. Ja. ist doch klar, dass ein Investor von Liverpool, ein Amerikaner, der unheimlich viel Geld investiert hat in den Club, dem ist es hinterher egal, was die Tradition sagt. Der ja. will hinterher natürlich auch wieder Geld verdienen mit dem Club. ist ja. doch logisch.
6: Ich frage mich allerdings nur, ob die wirklich so lukrativ wäre, die Super League. Jetzt nehmen wir mal an... Kurzfristig, ist, ja. Kurzfristig Sportlich ja. oder
0: finanziell? Allerdings zu finanziell. finanziell. Steht
6: es, aus. es ist ja von 3,5 Milliarden Anschubfinanzierung für die 12 oder 15 klar, klar. Clubs die Rede. Nur, es ist ja nicht geschenkt, es ist ein Kredit. Mhm. Es ist ein Kredit, der über 23 Jahre zurückgezahlt werden muss. Am Ende hat dann G.P. Morgan, diese Bank, die das gibt, hat dann 6,1 Milliarden eingenommen. Also haben die, äh, haben die so 70, 80 Prozent haben die dann gewonnen, und ähm, ist auch die Frage, muss ich mit so einer Bank einen Pakt eingehen? Was, was ist das für eine Bank? Das ist eine Bank, die Milliardenstrafen hat bezahlen müssen für alles, was um die Finanzkrise von 2008 herum war. Die die unsympathischsten Finanzkonstrukte erfunden haben, die mit diese Krise auch ausgelöst haben. Ja? Das, ist, das ist keine Bank, in die der Bankräuber reingeht, sondern das ist eine Bank, die eher selber raubt. Ja, das zeigt Ihnen, ja, wie groß die Not
7: in Barcelona und in ja, Real sein muss, damit die solche Geschäfte eingehen. Bei
6: denen die Not, ja, aber wenn's, wenn Barcelona dann nicht mehr hm. Barcelona ist ja, und, und Real nicht mehr Real, weil dann einfach Leute sagen, bin ich nicht dabei, die ich Frage. Frage du, in Zeit dann rechnet sie das vielleicht. Ja, und wenn ich aus der eigenen Liga raus, rausfliege, hm. ja. Du fliegst was, doch nicht, du gehst doch
5: frei. Also ich, es mag Flieg. Fatalismus sein, aber. Ähm, ich, ich warne davor, das alles mit, mit moralischen ähm, Begriffen zu begleiten. Es geht darum, wollen die, das wollen wir, nicht wir. Oder will man ein Amerikan Modell des amerikanischen Profisports? Und das ist durchaus attraktiver Sport. Also hört bitte auf. Nur es hat mit, den, mit unseren traditionellen Begriffen von diesen Vereinen nicht mehr viel zu tun. Aber dennoch, wenn die sich verabschieden aus den nationalen Ligen, ich behaupte, für die nationalen Ligen muss das nicht die Katastrophe sein. Ich weiß nicht, welchen Spaß es macht auf Dauer, wie ich meinen Söhnen erklären soll. Du, pass auf, das ist immer noch spannend. Guck mal, wie jetzt sich Mainz 05, da, na, ja, super, Toll, aber wer wird deutscher Meister, das kann ich dir im nächsten Jahr wieder sagen. Oder wollen wir das... Ja, in das Italien, ich in wenn England Juventus Turin nicht ja. gerade zu Tode langweilen wäre ne würde, wären die auch Meister. Und in England hast du vier, fünf. Natürlich ist das Kapitalismus, natürlich sind da Banken drin. Natürlich könnten sie dann in einem geschlossenen System, du sagtest Salary Cap, das kannst du... In, mit im normalen Betrieb, wie wir ihn jetzt haben, kriegst du das nicht durch. Ja. Das kriegst du nach europäischem Recht kannst du nicht sagen: Wir verhindern, dass jemand in Ruhe auf dem freien Markt das tun und lassen kann, sich auch ruinieren kann im Übrigen, wenn er Lust dazu hat. Und das, was Real Madrid zum Beispiel treibt: Ein, ein Stadion für 500 Millionen gerade jetzt umbauen plus Herrn Alaba das zahlen, was ja, er sich genau. vorstellt. Das ist ein Paket von 50, glaube ich. Aber Mbappé muss kommen, weil einen neuen Weltstar brauchen wir auch noch. Das ist Wahnsinn, ja, aber ja. es ist ein geschlossener Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass, das, dass der Fußball damit dann aufhört. Es hören nur für eine bestimmte Gruppe, die sich längst aus dem Betrieb eigentlich verabschiedet hat, hören unsere alten Begriffe und unsere alten Wertvorstellungen auf, zu gelten. weiter ganz
0: kurz, lass uns die Fans gerade mal zu Wort kommen lassen. Laura, wir haben Sie nämlich gefragt, was Sie dazu meinen.
3: Genau, Thomas Kessen, der Vorstand von unserer Kurve, hat uns Folgendes dazu gesagt. Eben zu dieser Super League, hat gesagt. Von einem Sieg für die Fans kann leider keine Rede sein. Die Super League wurde zwar verhindert und die grenzenlose Gier der sogenannten Top-Clubs allen Menschen nochmals vor Augen geführt. Mit dem Blick auf die Champions-League-Reform verändert sich der Fußball aber ein weiteres Mal zum Schlechten. Das eben die Aussage von äh, unserer Kurve. Wollen wir noch die Fans hören, äh, die wir heute gefragt haben, eben genau zu diesem Thema. Können Fans die Super League auf Dauer wirklich verhindern? Das waren Ihre Antworten dazu.
2: Die Super League wird in irgendeiner Weise mal kommen. Das lässt sich nicht verhindern, aber das ist keine Liga, das ist eine reine Geldbeschaffungsmaßnahme für die pleite Vereine
5: aus Spanien und Italien. Sicher können wir Fans das verhindern, indem wir
0: weder in die Stadien gehen und die Einschaltquoten auch nicht in Anspruch nehmen. Dann erledigt sich das von alleine.
2: Eigentlich müsste man darüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Diese ständige Heuchelei, eigentlich ist es doch nur ein Machtspiel zwischen der UEFA, der FIFA und den Geldgebern, die die neue Super League einführen wollen. In meiner Meinung nach ist der Fußball sowieso schon kaputt, denn wenn so viele Ablösesummen und Millionen Gehälter auf dem Tisch liegen, dann kann es für den normalen Menschen eigentlich nicht mehr normal sein.
3: Also das die Fans zur Super League. Wollen wir noch die ähm, Thomas Kessen noch mal hören beziehungsweise noch ein weiteres Zitat äh, vorlesen, was eben Richtung Champions League Reform geht. Schon heute haben wir in ganz Europa eine extreme Ungleichheit innerhalb der nationalen Ligen. Die Champions League Reform wird dieses Problem nicht beheben, sondern noch weiter verstärken. Langeweile in den nationalen Ligen ist über viele Jahre vorprogrammiert.
0: Das ich ist, weiß, du hast es gesagt. Das
5: ist, das fürchte ich, die, die Wahrheit. Und diese Clubs werden sich eine eigene neue Fanszene, äh, das ist schon ein großes Wort, ein eigenes Publikum ranziehen. Das hat mit dem, was in unserer Kurve drinsteht, nichts zu tun, sondern es ist amerikanisches Fernseh, weltweites Fernsehpublikum, Entertainment-Publikum. Und der Fußball wird ja. im Übrigen großartig sein, was, den die da kicken werden. Das ist doch unbestritten, wenn die besten Spieler da spielen. Und die Drohszenarien der UEFA, also, äh, dann fliegt ihr aus der Liga raus, ja, sowieso. B, ihr dürft nicht mehr Weltmeisterschaften, Europameisterschaften hm. spielen. Na, das, die, die, das Turnier schaue ich mir an, wenn die besten Spieler nicht dabei sind. Hm. Das, auf Dauer wird es eine, eine Lösung geben müssen. Und das, was mit der Champions League-Reform gerade passiert, ist ein jämmerlicher Versuch, Zeit zu gewinnen und Problem. das Ganze ein bisschen ja, Das, das wäre wär
6: jetzt, wär jetzt eine Verschwörungstheorie, die man aufbauen konnte, dass die Super League so agiert hat, um dann, äh, im Auftrag der UEFA, um von den Reformen der Champions League äh, abzulenken. Ja, die Champions League ist natürlich unbefriedigend, so wie sie sich entwickelt. Aber die Spieler sind auch ein wesentlicher Bestandteil. Und ich glaube, wenn ein Spieler die Gefahr sieht, dass er nicht in der Nationalmannschaft spielen kann, dem würde was fehlen. Ja? Was Nein. erreiche ich als Spieler für ein Publikum, wenn ich bei München im Champions-League-Finale bin? 15 bis 20 Millionen. Was erreiche ich bei einer WM, wenn unsere Nationalmannschaft ein normales Standing hat? 30 bis 40 Millionen. Ich glaube, das ist äh, Roman... Ja, Da geht es ja schon äh, also,
1: um den Nationalstolz. Ja, also Man eben. ist ja da stolz darauf, ja. das Nationaltrikot zu tragen. Ja.
6: Hat man ja auch bei vielen. Ja? Robert Lewandowski, der spielt halt dieses blöde Spiel in Andorra, weil er für Polen spielt, Klar. weil er mit dem Herzen dabei ja. ist. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist, da wird er halt das auch die Sportlersicht, von den kommen, Sicht, die wir ja. schon eben gesagt haben. Ja. Und da ja. ist gut, dass äh, Markus Rashford ja. äh, sich da positioniert. Da ist ja auch von den Spielern einiges gekommen.
0: Können die, können die Fans das auf Dauer
2: verhindern? Peter, glaubst du das? Äh, die Interessenslage im gesamtsportlichen Bereich wird es verhindern. Auf Dauer. Äh, Kurzfristig ja, wird es irgendwann mal so kommen. Leider, sage ich, aber das spielt jetzt keine Rolle. Was, also, aber eine, hm? eine, Lösung, eine Lösung in Bezug auf Fußball wird es nicht sein. Denn Fußball, so wie wir traditionell ihn kennen, besteht aus einem Wettbewerb, ist die Grundlage irgendwelcher aufkommenden Spannung. Möglicherweise auch die Grundlage dafür, dass Spannung verloren geht, wenn ich auf die nationale Liga bezogen weiß, dass Bayern München in den nächsten Jahren auch noch Meister wird. Aber, aber so ist in der Superliga kein Wettbewerb? Aber, Moment, mal. Mal. aber ja, wenn ich zum Beispiel äh, da, da rede, ich dann vielleicht noch über die Meisterfrage, aber es gibt keinen Abstieg. Es gibt keinen Abstieg. Und der richtige Wettbewerb, der hört ja nicht auf, indem ich zwei Spiele verliere in dieser Super League. Und dann feststelle, Meister kann ich nicht mehr werden, aber absteigen kann ich auch nicht mehr. Dann wird die sportliche Wertigkeit mehr oder weniger beiseite geschoben. Nee. So weit so ja gut. Ich sehe natürlich die besten Spieler der Welt, möglicherweise. Wenn die Sanktionen der UEFA oder der FIFA nicht greifen und die Spieler eine Sperre bekommen für den jeweiligen nationalen Wettbewerb bzw. für die Nationalmannschaften der jeweiligen Länder. Aber ich glaube, dass es möglich ist, kurzfristig nur auf Dauer schaltet das kein Mensch mehr ein. Die Fernsehquoten, die Einschaltquoten gehen runter, die Interessenslage auch in Asien, wo ich diese großen Vereine dann vermarkten kann, die aber die eigene Struktur verlassen haben, äh, wird die Interessenslage irgendwann einschlafen. Kennst du die, die Einschaltquoten die in der Menschen amerikanischen in der ja, die sind riesig, die und sind riesig. aber das beziehen wir auf den amerikanischen Markt. Da ist es so ja. gewachsen, da war es immer so, das ist wunderbar, aber der entwickelt ja. sich aber in die Richtung. Ich glaube auch. Also ich glaube, das ja, ist ein Thema unserer jungen ja. Generation. Denn, teilweise ja, aber das ist eine Drohgebärde. Die UE die die UEFA teilweise wunderbar, wunderbar ausgenutzt hat. In dem, mhm. da gebe ich auch einigen unserer, unserer Zuschauer, oder nicht recht, sondern ich habe die gleiche em Empfindung, äh, jetzt ist plötzlich eine äh, modifizierte Champions League wiederum um modifiziert worden. Was ein absolutes Chaos ist. Es werden übrigens 200, vier Mannschaften dazugenommen. genommen. 225
0: weil, Spiele statt äh, ja, ja, also 125. Unglaublich. Also vom
2: sportlichen Mehrwert <lacht> her <lacht> sowieso, von der Wertigkeit ja. her sowieso. Und davon, wie, wie Pep oder Klopper oder sagte, es werden einfach zu viele Spiele sein. Darüber hinaus sind ja. ja auch Nationalspieler da auch noch involviert, die dann diese erbärmliche fußballtechnisch erbärmliche Nations League zu spielen haben, neben der Europameisterschaft, neben den Qualifikationsspielen und dieselben Qualifikationsspiele auch zur Weltmeisterschaft. Also eine Übersättigung ist da, bei der dann jeder irgendwo sagt, meine Herren, da habe ich keine Lust mehr zu, da schalte ich nicht mehr ein, da gehe ich nicht ins Stadion. Und dann werden wir nicht nach amerikanischem Modell diesem Modell hinterherjagen, sondern sagen, oh Gott. Also ich glaube, nach,
7: nach unserer aktuellen Sicht, Peter, bin ich bei dir. Aber ich habe zwei Jungs, beide in der Schule, und die definieren ihren Fußball und ihr Interesse nicht so, wie wir es kennen. Über mhm. traditionellen Fußball, über Kurve, über all das, wofür mhm. die Fans, die wir auch befragt haben, deren Stimmen wir jetzt gerade gesehen haben, auch stehen. Die junge Generation, das sehe ich bei meinen Jungs, definieren sich über Stars und über namhafte ja, Teams. Das ist eine neue Generation der, wie sagen so negativ besetzt, der Playstations und ja, so ja, klar. klar, aber die definieren den Fußball über andere Faktoren, als wir es gewohnt sind und waren. Und das, glaube ich, ist ein Grund dafür, warum wir diese Super League und diesen Gedanken einer, eines Closed Shops nicht auf ewig verhindern werden können, bei allem Einsatz der Fans. Weil da eine neue Generation heranwächst, die diese Werte
5: nicht mehr kennengelernt. Hat. Und für die anderen, die Verbliebenen in den Nationalen Ligen, wird, wird es auch für die Fanszene wieder, ein, die, die werden sich wieder nähern. Weil ich glaube, dass dann dieses Überhitzte, was die vorne treiben, die, die ersten zwei, drei, überall, dass das weg ist und dass du dann wieder deinen regionalen Club wieder, wieder dem näher kommst und dann hast du wieder einen Wettbewerb. Peter, das ist kein Wettbewerb. Bayern und Bielefeld in einer Liga ist, sorry, das, das ist kein Wettbewerb. Das, das, hat, das sind zwei Welten, die aufeinandertreffen. Was hast, absolut du, gegen, das hast du gegen Bielefeld. Absolut, <lacht> absolut richtig. Das wirst du auf
0: Dauer nicht zusammenzwingen. Wir, wir machen eine kurze Pause. Wir reden gleich weiter. Ja, Bielefeld. Wir reden gleich weiter über die Gefahren der Super League. Was okay, ja. ist übrigens mit Real und Barca? Die sind ja scheinbar noch nicht zurückgetreten. Und wie lange kann Dortmund überhaupt noch Nein dazu sagen? Alles gleich bei uns. Nochmal zwei E-Bikes und 1000 Euro für Sie zu gewinnen. Viel Glück. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Hitzige Diskussion. Das Thema Super League oder auch die Reform der Champions League. Apropos Champions League, Laura. Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
3: Ja, die Halbfinalpartien in der Königsklasse, die warten ja auf uns und wir wollen uns oder haben wir schon hier die vier Mannschaften, die noch im Rennen mit dabei sind. Real gegen Chelsea am Dienstag und Mittwoch dann Paris gegen Manchester City, also zumindest die Hinspiele, auf die wir uns äh, freuen dürfen. Allerdings, wenn wir mal drauf schauen, wer da wirklich auch die Super League geplant hatte, da sind das einige von diesen vier Mannschaften. Also Real, die sagen ja immer noch, die Super League, die muss kommen, gerade was das Geld angeht. City und Chelsea haben sich ja entschuldigt und auch Reue gezeigt und Paris Saint-Germain, die waren erst gar nicht mit äh, dabei, um eben auf diese vier Mannschaften zu schauen und Real man Madrid, die halten eben auch weiter daran fest. Florentino Perez, der Chef, der sagt auch, die Super League ist noch nicht durch. Bis 2024 sind wir tot, weil sie eben so hohe Schulden haben und eben diese Super League so viel Geld einbringen würde. Und Corona, das ist eben der Grund, warum man sagt, 2024 äh, sind wir tot, äh, eben so viel kostet letztlich. Also keine großen Einnahmen. Aber wir wissen ja auch, Real Madrid, die zahlen eben ordentlich, auch was Gehälter angeht und so. Also die Ausgaben werden immer mehr, die Einnahmen immer weniger. Und da gehen eben die Top-Clubs, wie zum Beispiel Real Madrid, äh, dran kaputt, sagt er zumindest. Mal gucken, wie die Runde das sieht, ob das wirklich so ist.
2: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players, for Players. So, hast du hast
7: so
0: gemacht gerade? Hm?
7: Ja, es ist genau das Thema, was wir gerade beim, beim Thema Super League auch schon hatten. Also, dass, dass diese Clubs sich im Grunde in den Jahren sogar, als es noch kein Corona gab und es noch äh, viel viel mehr zu verteilen gab und noch Zuschauereinnahmen gab und all das Ganze sich so selbst runtergewirtschaftet haben, also deutlich mehr ausgegeben haben, als sie eingenommen haben, ähm, das macht das Problem in der Tat so groß. Und das ist das, das ist das Madrid
1: oder sowas? Sie haben sie zwischendurch das Trainingsgelände verkauft, dann hat der König ja, das wieder zurückgekauft und hin und für, äh, für oh, Olympia. Für,
5: ja. Die haben es an die Stadt verkauft, genau. Olympia-Gelände. So Welches Olympia? Ach so, ja, das, das kommt schon irgendwann mal Olympia. Das konntest du einmal machen. Für 400 oder 500 Millionen haben die sich entschuldigt. Mhm. Nee? Dann hast aber du Abramovic. Ja, auf der
7: einen hast du mh. die Scheiße also, bei, bei Paris und bei Man City. Aber also.
0: wie ist denn die Situation bei uns hier in Deutschland? Hm? Zum Beispiel in Dortmund. Na ja, grundsätzlich
7: hast du erstmal hier 50 plus 1. Und das ist schon unterschiedlich im Vergleich zu dem, was in England und Koso stattfindet.
0: Ja, aber jetzt ist der BVW börsennotiert, notiert, richtig? Richtig.
7: Und das macht die Lage natürlich bei der das Entscheidung, komplizierter wahrscheinlich. das macht es so kompliziert, weil du natürlich a natürlich den Fans erstmal verpflichtet bist, aber du bist genauso äh, den Aktionären und ähm, deinem Budget verpflichtet. Das macht es für den BVB in der Tat so kompliziert.
0: Okay, ist das eine, wird da viel darüber diskutiert im Moment in Dortmund?
1: Also das Entscheidende ist halt eben, dass du zu, also erstmal wieder in die Champions League auch wieder spielen kannst im nächsten Jahr, dass du dich ja, gut. damit qualifizierst, das ist, das ist logisch. Ja. Klar. Allgemein ist natürlich super liegen so, klar wird das mal angeschnitten, aber ich glaube einfach, dass Aki Watzke super clever geklärt hat, dass er direkt davon Abstand gehalten hat und ähm, die Bayern auch mit dem Boot gehabt hat mit Kalle rumnicke
0: Aber wie lange kann er das? war es einfach
7: erstmal geklärt. Hm? Hm? Gibt es die, hm? die Frage, die ich mir schon stelle ist, was ist, wenn die Not in Dortmund so groß ist? Durch Corona, ich meine, wir wissen, dass am, in der Bilanz in der jetzigen Saison am Ende mindestens minus 80 Millionen Euro stehen werden, wahrscheinlich mhm. sogar noch mehr. Mhm. Und die Frage ist, wie groß ist die Not irgendwann, wie lange begleitet uns Corona noch etc., dass auch beim BVB irgendwann noch intensiver darüber nachgedacht werden muss, aus finanziellen Gründen, ob du solche Geschichten wie jetzt die Super League oder eine nochmal reformierte Champions League mitgehen musst, einfach um auch da den Verein letztlich als Verein zu bewahren. Das ist eine Frage. Aber gerade stellen. der Fußball ist doch so schnelllebig. Wir wissen doch alle nicht, was in fünf Jahren ist.
5: Schau, aber so, so wie, wie, wie Real Madrid meint, sie müssen in diese oder nicht meint, weiß, dass sie die, irgendwann eine Superliga genau. haben müssen, weil sie sonst dieses ihr ganzes Modell nicht laufen lassen können. Richtig. Jetzt geht das, geht das Ganze mal zwei Stufen tiefer bei uns in der Bundesliga. Also ich glaube nicht, dass Werder Bremen mittlerweile oder der VfB Stuttgart die Idee haben müssen. Wir müssen die Champions League erreichen, sonst stimmen unsere Finanzen nicht. Für Clubs wie Borussia Dortmund ist das mittlerweile Teil des Deals, die erst Vierter werden. Erster, Zweit, Erster, die Bayern sind Erster, die ständig jagen zu müssen, weil wir das hier fordern, hör auf mit dem Quatsch, wir müssen Vierter werden. Das ist. Dann haben wir die die Gelder der, der Champions League. Nur damit, schon da, in der, innerhalb dieser noch alten, traditionellen Bundesliga, verabschieden sie sich doch vom Fünften. Der Fünfte hat wieder das, die 40, 50 Millionen nicht, Antrittsgelder plus halbwegs, durch die Vorrunde kommen. Hm. Und der, die ersten vier haben sie wieder. Beim nächsten, Im nächsten Jahr, wenn nicht alles schief läuft sind diese ersten vier immer mit einmal äh, schafft es der nicht oder der nicht. Aber ein der hat dann sofort ja. ein Problem. Hm. Sind es wieder die? Und die Schere geht weiter auseinander. Werder Bremen habe ich mal kommentiert, weiß ich noch. erzähle ich jedes Mal. Äh, meine Damen und Herren, Sie wissen aber schon, dass im Moment heute Abend Werder Bremen ein Spiel mehr in der Champions League hat als die Bayern. Das habe ich noch wörtlich gesagt, weiß ich noch wie heute. Werder Bremen wird in diesem Leben nie mehr Champions League spielen. Nicht, weil sie es nicht verdienen oder weil es schlechte Menschen sind, sondern weil sie abgehängt wurden zu einem Zeitpunkt X. Und so entfernt sich das auch innerhalb der Liga auseinander. Ich fürchte, das wirst du auf Dauer so nicht hinkriegen.
0: Roman, wie dramatisch ist das denn, wenn Dortmund jetzt nicht mindestens Vierter wird? Das
1: wäre ein großer Einschnitt, das ist auch logisch. Ich glaube schon, dass es den Verein jetzt auch wegen Corona eben auch bestimmt auch bis zu fünf Jahre zurückwirft. Marcel hat ja gerade auch richtig angesprochen, allein schon die Startgage in der Champions League ist so bedeutend, dass, dass man sich schon mal vom Rest der Liga auch
0: irgendwo absetzen kann. Also das große Ziel, die Bayern mal zu ärgern, ähm, rück, lass mich die Frage doch zu Ende formulieren. Rück den weite Ferne, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, ich finde eben, dieses Jahr war es ja auch so eine Saison, da haben wir ja als Mannschaft, Borussia Dortmund hat ja geschwächelt. Wenn mhm. wir eine gestandene Mannschaft gehabt hätten, die wirklich dann auch performt hätte, hätte man schon auch die Bayern ärgern können. Weil die Bayern waren dieses Jahr eigentlich schon verletzbar. Und Borussia Dortmund hat es ja eigentlich mhm. immer stark gemacht. Dann, wenn die Bayern geschwächelt haben, waren wir immer da. So bin ich zweimal Meister
2: geworden mit Borussia Dortmund. Das war die, die Problematik besteht natürlich darin, dass Borussia Dortmund andere Strukturen als Bayern München finanzieller Art verständlicherweise äh, vorzuweisen hat. Und dass Borussia Dortmund überragende Arbeit macht, indem sie Nachwuchstalente verpflichtet für relativ, was heißt relativ wenig Geld. Hm. Und äh, irgendwann man nicht halten kann, weil größere Ansprüche da sind. Man wechselt eben Lewandowski um ein Beispiel zu Bayern München zunächst nächstgrößeren Institution. Dass einerseits diese Philosophie des Vereins, die anders gar nicht durchführbar ist. Andererseits kann ich den Anspruch da nicht anmelden. Dann möchte ich aber auch Meister werden, muss ich Meister werden, denn das geht nicht.
5: Mit Bellingham,
2: wenn du den holst, ja, jetzt, ja. der entwickelt
5: sich, dem mal zuzugucken. Genau, wenn er am Höhepunkt ist, dann wird ja. er verkauft Und Wenn du werden, den holst, bist du doch nicht mit Bellingham, bist du nicht die Bayern jagen. Ja, jetzt werde ich die Bayern nicht jagen sein. können, aber da habe ich zumindest mal. mit
2: Borussia Dortmund noch die Möglichkeit. Jetzt haben wir es gerade im Bild, zum Beispiel ein, 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 ein holland äh, im Falle des Nicht-Erreichens möglicherweise für so viel Geld verkaufen zu können, ja, dass die Löcher, die jetzt gestoppt werden müssen, dadurch wieder gestoppt werden. Allerdings entwickle ich mich damit sportlich nicht weiter. Das ist das Grundproblem. Und da wird sich nichts daran ändern. Finanziell wird es in Dortmund dann auch mal, wenn es nicht so laufen sollte, einmal nicht Champions League zu spielen, nicht so schlecht gehen wie anderen Vereinen im Vergleich dazu.
6: Der, ja, gut aufgestellt. Der BVB muss halt mal versuchen, diesen Slot zu erwischen. Du hast immer so eine kleine Gelegenheit. Und eigentlich sind sie seit 2016 sind sie immer mal wieder dran. Da hatten sie damals Dembélé, Guerrero, Emre geholt, wo man so dachte, ja, das sind so Talente, die starten durch. Da kannst du die Bayern mal erwischen. Die Taktik fahren sie ja seitdem. Äh, nur dauerhaft kannst du dich nicht positionieren, mhm. weil halt ein Dembélé, wie sich gezeigt hat, dann irgendwann einmal diesen Verlockungen erliegt. Bei Haaland wird es vielleicht gang. auch mal so sein. Äh, Bellingham wird dann ja. irgendwann mal gehen. Sancho wird dann wird dann gehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man sich das vornehmen. Als Verein dieses Ziel setzen, wenn die Bayern eine Schwäche zeigen, dass du dann da bist und dass Bayern Schwächen zeigt, hat wir, hatten wir in der Vergangenheit äh, durch falsche Trainerwahl, Ancelotti, Kovac, nur sie haben es halt dann immer noch korrigiert, aber grundsätzlich sind sie nicht absolut außer Reichweite und natürlich ist Dortmund der Club, der äh, eigentlich als erster noch vor Leipzig mit diesem Selbstanspruch reingehen muss, wir müssen es probieren, die können nicht sagen, Platz 4 oder Platz 3 ist das Saisonziel.
1: Also das erstens ist das ja schon mal der Start, aber zweitens muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja so eine qualitativ hochwertige Mannschaft, doppelt besetzt mhm. auf allen Positionen und natürlich so ein Bellingham. Aber schau mal, wie er den Ball zum Beispiel reingeknallt hat und auf der anderen Seite zeigt gleich von der, von der Linie runtergegrätscht hat. Super. Ey. Also herrlich. Aber hinterher kommt es natürlich immer auch darauf an, dass diese Spieler dann auch wirklich auch dann zum richtigen Zeitpunkt die Performance eben haben. Und das war halt eben nach unseren letzten Meisterjahren, 11 und 12 halt auch nicht mehr der Fall. Da muss man ganz ehrlich sagen, der Verein hat die Strukturen bestens geschaffen. Wir haben eine super Mannschaft zusammengestellt, einen super Kader gehabt, ja. aber hinten raus muss die Mannschaft halt selber spielen. Da ist dann hinterher auch nicht mehr entscheidend, ob du den Trainer hast oder den hast, sondern die Mannschaft muss die Mentalität haben zu sagen, okay, wir wollen Titel gewinnen. Und wenn dann die Bayern am Schwächeln sind, dann musst du da sein. Für mich war es das Schlimmste ja Zeit persönlich, muss ich ehrlicherweise sagen, als wir als Tabellenführer, da war ich schon raus aus dem Kader, äh, zu den Bayern gefahren sind und haben uns dann in München eine 5-0-Packung abgeholt. Ja, das ja, ja. hätte es, ehrlicherweise, zu meiner Zeit mit meiner Mannschaft und mit unserer Mentalität. Wir hätten uns da so nicht abschlachten lassen. Wird sich
0: das mit Marco Rose jetzt ändern?
1: Glaube ich ja. Ich glaube schon, dass er zum einen fachlich ganz stark ist, zum anderen auch nochmal die Spieler auch emotional auch nochmal bändet. Ich sehe eine gewisse Parallele auch zu Jürgen Klopp. Er hat eine gewisse Entwicklung auch in den letzten Jahren auch gezeigt. Marco Rose, dass du sagst, von Salzburg aus, Jugendmannschaft, Salzburg, die Profimannschaft übernommen. Dann nach Gladbach, die Gladbacher Mannschaft auch geformt, mit der jungen Mannschaft auch spielerisch ja. tollen Fußball gezeigt. Offensivfußball, das, was auch nach Dortmund passt. Und der nächste Schritt für ihn ist natürlich, Dortmund auch sich zu entwickeln weiterhin, aber zeitgleich aber auch die Talente weiterhin gierig zu halten und eben, dass du halt eben die beiden
0: attackierst. Wir gehen gleich mal rein ins Spiel, Gestern äh, in Wolfsburg machen nur ein einzigen Spot. Also der BVB gewinnt in Wolfsburg 2-0. Wir schauen mal, Peter, aufs 1-0. Du hast ja eben den Erling Haaland schon angesprochen. Hier natürlich der Fehler.
2: Krasse Abwehrfehler, aber trotzdem die
0: Antizipation zu haben
2: und dann so abzuschließen, das zeigt natürlich eine absolute große Klasse dieses, dieses Stürmers.
0: Äh ich glaube der zehnte Doppelpack oder sowas, das 10. Sein? Doppelpack, ja, genau. Mus
2: recht. Heute, äh
7: ja, bei Erling Haaland gibt es immer nur ganz oder gar nicht. Entweder ne? trifft er gar nicht oder er langt sofort doppelt oder dreifach zu.
1: Er hat, ja, hat mal zwei Spiele in der Durchstrecke gehabt, wo es nicht so funktioniert. Ja, da gab es aber auch die Irritation mit Flugzeug und mal kurzen kleinen Besuch rund um Spanien. Das nagte an ihm dann persönlich
7: dann auch. Der trifft 13 Spiele gar nicht und in 13 Spielen trifft er halt mindestens einmal, aber meistens doppelt. Das ist so eine Qualität, die musst du als Spieler in dem Alter auch erstmal aufbringen.
0: Ja. wurde
5: aber hier auch super freigespielt von Riedle.
7: Oder? Ja, ja. Das.
0: Ja, du musst aber trotzdem sagen, ähnlich wie bei Lewandowski, da habt ihr es eben auch gesagt, der Riecher, zu, der den Riecher musst du haben, ne? oder den Instinkt, trotzdem danach
5: nachzusetzen, da reinzulaufen. Ja, aber da geheimnissen wir ja oft so, so irgendwas rein wenn du siehst, wie, der will das Tor machen, und wenn, wenn du ja, dem genau. ins Gesicht guckst und der da losläuft, weißt du, Will, Im zweiten Tor ist ja noch schlimmer. Also Arnold ist ja ein, ein prima Junge. Nur der nimmt immer auf 5,12 Meter zwölf ab. Das ist Wahnsinn. L Lass es uns wenn du den anguckst, ja. der will ein Tor machen. Und dann setzt der Urgewalten frei. Das ist schon... Was Lass uns
0: was anschauen. Das war wirklich äh, genial. Guck mal, Als sie loslaufen...
4: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Ja, ziemlich schnell unterwegs, der junge Mann. Ich glaube, der Rekord liegt bei knapp über 36 km/h. Gestern im Spiel 35,99 km/h. Allerdings nicht in dieser Szene, die Marcel auch gerade schon angesprochen hat. Hier Horland sehen wir eben eingekreist. Dann gibt es gleich den Ballverlust bei Wolfsburg. Und dann geht's es Zacki-Zacki bei den Dortmundern. Also Hut mit einem schönen Pass auf Erling-Horland. Und hier Maxi Arnold kommt nicht hinterher, gibt irgendwann auf. Der nächste kommt auch schon angerannt, hat auch keine Chance. Und dann nach 6,8 Sekunden, nachdem er eben den Ball hat, ist der Ball auch drin. Also richtig schnell unterwegs. Der will unbedingt das Tor treffen und macht das ja auch meistens dann.
4: Immer perfekt aufgestellt. Die
0: Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei. So, weil es so schön war, schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. Ne? Logischerweise. Peter? Also, der Fehler im Aufbauspiel, haben wir gesehen von Wolfsburg. Der ne? kann durchaus passieren, aber
2: da genau. Holland haben wir eingekreist. Da äh, befindet sich 20 Meter vielleicht, vielleicht vor dem eigenen Tor.
0: Ja, das ich sind 60 Meter, würde ich sagen, die Strecke, die er jetzt zurücklegt. Ungefähr, ja, ne? oder?
2: Nur so kann er ja auf solche Geschwindigkeit kommen. Aber er beschleunigt es im Antritt, das ist überragend. Und dann hält er seine Höchstgeschwindigkeit. Das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Um an diesem Höchsttempo noch so klar abzuschließen und sauber abzuschließen, das sucht im Augenblick im Weltfußball seinesgleichen. Mhm. Diese Abläufe suchen seinesgleichen. Also, Erling braucht ja auch den Platz. Das macht ihn ja
1: auch ja. stark. Ne? Hier ist super gemacht von Modahut oder sowas. Richtig ja. gut aufgepasst. Ein toller Pass dann auch in die Tiefe rein. Und das, was natürlich in hinter Haarland macht, das ist Wahnsinn.
2: Die Schnelligkeit von 36 km zu entwickeln, heißt automatisch, dass ich Platz brauche. Denn das kann ich ja nicht auf den ersten fünf Meter erzielen, die Geschwindigkeit. Ja, deswegen vor, vor allem auch mit
0: Ball. Das ist ja das ja, ja, die Geschwindigkeit extra. überhaupt zu erzielen. Mhm.
2: Muss sagen, Mit Ball,
0: er ist auch nicht gerade äh, klein gewachsen, muss man so sagen. Ja, das ist aber ein riesiges du...
2: Vorteil übrigens. Ne? Das Warum? Ist, wegen der Übersetzung? Ich glaube von vielen Menschen, dass je kleiner du bist, desto schneller du auch sein kannst.
0: Das ist auch falsch.
2: Je größer ich bin und je größere Schrittlänge und je höhere Frequenz ich erzielen kann, umso schneller bin
0: ja, ich. Ja, aber unter Umständen kommst du erst später in das hängt von
2: Kraft-Leistungsverhältnis ab. Und äh, man muss mal durch die Welt gehen. Sämtliche Sprint-Weltmeister sind keine 165. Warum frage ich,
0: frag ich auch den Lehrer Peter Neuer, weil er sehr schön an dieser Stelle muss. Wir schauen mal auf die Tabelle. Also wie eng es jetzt geworden ist. Jo, ein.
7: ein Pünktchen. Und jetzt nochmal ja, spannend. Und genau die Konstellation, die wir uns ja gewünscht haben mit Blick auf den Endspurt. Wenn du die Meisterschaft abhaken kannst, wenn klar ist, dass ja, Schalke mal. schon abgestiegen ist. Aber das ist nochmal richtig spannend, wenn du weißt, ähm, auch bei den Konstellationen im Restprogramm eben, wer dagegen wen noch antritt, äh, das äh, mündet in einem ja, gefühlten Finale, darf man sagen.
0: Ja, aber Wolfsburg ähm, ist auch sehr selbstbewusst, wenn man mal Jörg Schmeidke <lacht> gehört hat gestern <lacht> nach dem Spiel. Also wir sind immer noch
1: zwei Punkte vor, also wir sind immer noch dritter. Fühlt sich immer noch gut an? Ja, das fühlt sich für mich immer noch fantastisch an. Und ich, ich weiß, ich habe so, so ein bisschen gefühlt. also ich weiß nicht, auf der Tribüne entwickelt man ja oft mal so ein Gefühl, auch wenn, wenn mit Spielern abgefiffen wird, ähm, dass das anders ist, also dass wir gerade runtergerutscht sind von irgendwas. Ich kann doch sagen, wir haben noch zwei Punkte vor. Und wenn ich das Restprogramm der Dortmund und unseres anschaue, dann wage ich mal zu bezweifeln, dass sie die zwei Punkte noch aufholen. Echt? Ja, genauso.
0: Genau, auch gegen Leipzig
1: und auch gegen Mainz, oder? Ja,
0: Sie haben zwei ja, Heimspiele hier. Nee, Quatsch, ihr habt zwei Heimspiele. Nee, beide haben zwei Heimspiele, genau, richtig. Leipzig, Borussia spielt gegen Union zu Hause, dann auswärts in Leipzig und dann Mainz zu Hause. Und ihr habt Leipzig jetzt zu Hause, Mainz auswärts und Leverkusen. So Was ist denn nun schwieriger? <lacht> <lacht> ich könnte mir
2: vorstellen, dass der Kollege Glaser sich ein klein wenig ein paar Gedanken macht, ne? ob diese Aussage des Sportdirektors. Ja, aber die sind sich ja eh nicht einig. Wollte gerade sagen, das scheitbar nicht. Glaser hat es ja gestern auch bestätigt. Ja, schönes
0: Brett. Aber andererseits sagen wir mal Peter... Ist doch gut, wenn jemand das natürlich. mal so formuliert und jetzt nicht sagt, drei Spieltage, oh, jetzt, jetzt wird es vielleicht noch mal eng und jetzt zittern wir und so weiter. Und so ist unüblich, fort. Muss er doch sagen, ist
2: unüblich oder? gewollt. Ich finde es gut, immer vorweg zu gehen. Hoffentlich ist mit dem Trainer abgesprochen. Ne? <lacht> <lacht> Sonst hat der Trainer ja, aber Problem.
6: wirkt schon stabil. Ja, natürlich. Also, Da fühlt man sich ja fast an dieses Mama, an diese Meistersaison erinnert 2009 unter Felix Magath, weil einfach alles so stimmig ist. Ja, ja. Ja, so wie die, wie die Positionen verteilt sind, da hast du eine ganz feste Mannschaft, die also wirklich eingespielt ist die halt auch in der Defensive jetzt die, die meiste Zeit unglaublich stark war, die gut in der Rückrundentabelle dasteht. Also ist es ist bei Frankfurt vielleicht eher nicht so, da nimmt man dann eher so halt so Geschichten wahr. Ja, da geht jetzt der, geht der Manager, da äh, geht der Trainer und so. Und ähm, wenn vielleicht bei Wolfsburg mit, mit dem Trainer auch noch was kommt, zumindest ist es nicht das ein Thema, das jetzt äh, den VfL bestimmt, so wie, wie jetzt die Trainersuche dann äh, die SGE prägt. Aber hier Frankfurt, Mainz zu Hause, Schalke auswärts. Unangenehm.
1: Auch unangenehm, selbst die Schalke zu Hause. Weil die haben auch nichts mehr zu verlieren. Jetzt, äh, jetzt ist ja alles geklärt. Die <lacht> haben schon
2: lange nichts mehr zu verlieren.
7: <lacht> ja, also nochmal kurz, noch kurz zu Wolfsburg. Also klar, die wirken stabil, aber vor ein paar Wochen hatten die, glaube ich, noch elf Punkte Vorsprung, elf vor mhm. Dortmund. Jetzt mhm. sind es noch ja. zwei. Also. Ich glaube schon, dass da intern denen ein bisschen die Düse geht. Weil die wissen, Deswegen wenn du Das, da das ist ja
5: der Schmack, auch. Das ist der ja, Anti -Anti <lacht> kannst du es doch gar nicht machen. Normal sagt man doch, wir gucken auf uns. Es ist mir wurscht, was die Dortmunder machen. Wir müssen ja. unsere drei Spiele. Der, der ganze Sermon, den du aus der Schublade ziehen kannst. Jetzt hat er mal gesagt, oh, ich, ich höre mir das gar nicht mehr an. Jetzt machen wir mal andersrum. Mal gucken, wie das funktioniert. Und natürlich ist es auch ein ja. freundliches Angebot an den Trainer. Ja. Ja. Liefer, liefer ab. Das kann ich dir nur sagen.
6: Meistens ist es in so Konstellationen ja dann ganz unromantisch, dass der rausfällt, dem es die meisten dann eigentlich gönnen würden, und das wäre halt dann Eintracht Frankfurt.
0: Ja, mhm. das stimmt. Was glaubst du denn mit Edin Terzic geht wieder zurück als Co-Trainer? Ja. Oder geht er woanders hin? Vielleicht. Das sind meine Informationen, das hat er
1: selbst auch gesagt, dass er eigentlich ganz loyal wieder ins zweite Glied einrückt. Marco Rose wird unser neuer Trainer.
0: Äh, er performt ja ganz gut, wie man so schön bringt, sagt. Ja, er bringt,
1: ne? er bringt, er bringt, er bringt äh, Ziegler mit und auch äh, Maric und eventuell noch einen Fitnesstrainer und so weiter. Und Edin hat ganz klar gesagt, dass er da auch im Team sich zurechtfinden würde. Und ähm, ich glaube, wenn er jetzt die Champions erreicht... Wäre es für ihn natürlich ah, eine ganz aber, tolle Geschichte. Aber die und Geschichte, wenn, wenn die so sein, geht, Roman. Und, und dann, dann Pokalsieger. Dortmund-Pokal,
2: mhm. kann ja durchaus mal sein. Ich glaube sogar, ohne großer Prophet sein zu wollen, also Finale auf jeden Fall, dann schaffen sie die Champions League. Äh, auch noch, werden Pokalsieger möglicherweise. Und dann kommt Terzic und wird bei Borussia Dortmund dritter, vierter Co-Trainer. Oder einer im Mitarbeiterstab, im, 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 alles gut aber was die ist Nummer von ihm ist wenn so plötzlich genau aber. von
5: ihm bleibt doch Was ist denn? Ja? Ich will mal gerade sagen, wenn jetzt ein großer was Verein ist denn, kommen Sie, wo sollte, ein dann Bundesliga kann ich mir Verein es nicht vorstellen,
1: der dass ja. der Borussia Dortmund ich hinterher hingeht und unterhält sich darüber. Nein, ich sage, was ist damit jetzt das also ein Thema, das Verein gab es bei mehreren an anderen Jugendtrainer so. An also, das ist ja immer das Thema dahinter, wie geht man damit der Situation um, aber ich fand es erstmal bemerkenswert, dass, dass Edin ja. sagt ganz klar, ich gehe erstmal wieder zurück ins zweite Glied. Damit hat er erstmal die ganze Situation erstmal beruhigt. So, und jetzt kann man erstmal schauen, wie es weitergeht. Und wenn es halt eben so ist, dass Eden mit uns Pokalsieger wird und wir in der, in der Champions League landen, dann sind doch alle froh. Und dann, wenn dann ein großer Verein kommen sollte, der ihm die Chance gibt, als Cheftrainer mhm. zu agieren, glaube ich nicht, dass Borussia Dortmund der das, Verein ihn verhindert.
2: Mit. Das meine ich natürlich ja. nicht. Dann sind ihm nur alle Türen geöffnet und dann wird er mit Sicherheit den Verein verlassen.
1: Er ist ein fachlich ganz starker Trainer. Ja. Er, er hat äh, das Händchen auch für die Mannschaft allgemein. Äh, ich glaube eben, dass er auch das Spiel auch auf jeden Fall von Borussia Dortmund deutlich wieder verbessert hat. Sie agieren wieder deutlich offensiver und, und pressen auch viel mehr. Und dadurch setzt er gerade um, also ganz tolle Sachen um, die eben auch Borussia Dortmund
7: zugutekommen. Ich glaube auch, dass Edin Terzic einen riesen Job macht. Das siehst du ja auch in der jetzigen plötzlichen Konstanz, die es in sonst in der Saison im Grunde gar nicht gab. Aber wenn der zurückgeht in den Co-Trainer-Job, falls es dann wirklich kein Angebot geben sollte oder es dann nicht im großen Erfolg jetzt am Saisonende mündet, dann weiß ich nicht, ob das auch im Marco-Roses Sinne ist, dass du so einen in deiner Kabine hast, der über ein halbes Jahr lang das Sagen hatte, Cheftrainer war, der sicherlich auch Drähte zu vielen Spielern hat. Und dass du so eine starke Persönlichkeit, einen gefühlten Chef in der Kabine hast, obwohl du der Chef bist, weiß ich nicht, ob das ohne Komplikationen
2: bleiben kann. Da brauchst du einen guten Start, dann ja, ansonsten kann es Komplikationen geben.
6: Ja, es ist halt eine... auch mit einem Team. Das macht es nicht leichter. Ja. Wo halt Alexander Zickler gewohnt ist, dann der Assistent Nummer 1 zu sein und René Maric Assistenz Nummer 2. Wo es jetzt dann, was ist dann Tatsch? Ist er eine Nummer 3 oder ist er eine Nummer 1, äh, die die Nummer 1 zur Nummer 2 macht und die 2 zur 3? Kann, kann kompliziert werden. Also das
0: Trainerkarussell ist im Moment sowieso sehr spannend, ja. muss man so sagen. Ne? In Bremen, Florian Kohfeldt, was passiert mit ihm? Wir schalten gleich, äh, dort gleich hin. 30 Punkte hat Werder nur. Ähnliche Konstellation wie in der letzten Saison. Und vielleicht geht ihn dann ja... Nach Bremen, einer muss auch noch nach Frankfurt, also da gibt es noch einiges zu besprechen. Zwei E-Bikes gibt es für Sie noch und 1000 Euro, bis gleich. So, weiter geht's mit dem Check 24, Doppelpass, gleich wollen wir noch über Schalke sprechen. Abstieg ist ja besiegelt, aber da gab es natürlich dann sehr unschöne Szenen nach der Rückkehr. Aus Bielefeld, vorher aber geht es um Werder Bremen. Nach dem Fest Fastabstieg vor knapp einem Jahr sah es lange so aus, als sollte der SV Werder mit Trainer Kohfeld eine deutlich entspanntere Saison erleben. Aber drei Spieltage vor dem Saisonende sind die Bremer plötzlich wieder mittendrin im Abstiegskampf.
4: Sieben Niederlagen in Folge. Anders formuliert freier Fall. Aus dem Tabellenmittelfeld in den Keller der SV Werder in einer Art Dämmerschlaf bei Union Berlin. Und als plötzlich der Wecker klingelte, begannen die Bremer zwar langsam aufzuwachen, aber noch bevor sie so richtig in die Puschen kamen, hatte sie Pojan Palo mit seinem Hattrick bereits erledigt. Die nächste wirklich schwache Vorstellung der Grün-Weißen.
0: Ich bin der Trainer. Ich bin verantwortlich für die Leistung. dementsprechend. Äh äh, sag ich, äh, bin ich auch ein großer Teil davon, dass wir heute so gespielt haben, das ist doch vollkommen klar.
4: Ein Trainerwechsel in Bremen ist ausgesprochen unwahrscheinlich. In der vergangenen Horrorsaison ist es ja auch gut gegangen mit Florian Kohfeldt und allen Unkenrufen zum Trotz. Doch die Mannschaft benötigt dringend einen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt. Und nach dem Abstieg des FC Schalke 04 stellt sich natürlich die Frage,
0: stürzt mit Werder der nächste Traditionsverein ab? Oder andersrum gesagt, Marcel, das sieht nicht gut aus. ne? Im Moment
5: sitzt, wir haben es ja vorhin gehabt mit Augsburg, sie sind im falschen Zug. Und wenn du dir das anguckst, dass die Mannschaft kriegt das, was selbst das Überschaubare, was drin ist, offensichtlich an Qualität, kriegt sie nicht hin, sondern muss erst aufwachen, dann merkst du, dass da vieles nicht, nicht oder eigentlich gar nichts mehr funktioniert. Und hm. da ist der falsche Zeitpunkt, falscher Ort nur noch drei Spiele und du bist in der Schieflage.
1: Letzte Woche haben die ja gegen Dortmund gespielt in Dortmund und führten noch 1-0 ja, aufgrund m -m. Äh, eines Fehlers der Dortmunder Jungs und äh, weil sie auf Abseits gespielt haben. Aber da hast du nichts auf dem Platz gespürt. Nee. Die haben sich hinterher ergeben. Es ist hinter 4-1 ausgegangen für Dortmund und es hätte auch noch höher ausgehen müssen eigentlich, wenn wir die Chance noch alle genutzt hätten. Ja, Die Situation zu nehmen
7: ist total gefährlich, gebe ich dir recht. Also ähm, In der letzten Saison laufen sie hinterher. Wir waren eben bei der Rolle des Jägers und du hast eine ganz andere Motivation, weil du weißt, ich, mir bleibt nur die Flucht nach vorne, ich muss alles geben. Jetzt ist es was ganz anderes. Du kommst aus einer gefühlt sicheren Position. Ostern ist alles safe, du denkst, du hast mit Abschiedskampf nichts zu tun und plötzlich musst du dich aber in den Abschiedskampf-Modus als Werder Bremen reinbringen. Und das haben wir gesehen, schaffen sie nicht. Im Gegenteil, die sind nicht angekommen, auch wenn sie sagen,
0: aber auf dem Platz nicht angekommen Abschiedskampf. Florian Kofeld letztes Jahr oder letzte Saison gab es nie Belungen treue ähm, für ihn. Wir wollen mal nach Bremen schalten. Unser Kollege Nico Pommerenke ist vor Ort. Nico, hallo.
8: Hallo aus Bremen.
0: Es immer noch so beschaulich und ruhig wie sonst auch äh, an der Weser.
8: Ja, ruhig ist es, aber ich glaube, daran äh, hat er das Coronavirus schuld, denn auch hier ist natürlich alles ein bisschen eingeschränkt. Nichtsdestotrotz gab es heute ein kleines Spielerersatztraining, äh, bei dem auch einige Fans da waren und da war es dann nicht immer ganz ruhig. Zum Beispiel hatten über Nacht einige Fans hier ein paar kofeld raus plakate angebracht, auch eins wirklich direkt an der Trainingstür, also zum, zum Eingang vom Trainingsplatz, die hat dann ein anderer Fan wiederum abgerissen. Das ist auch so ein bisschen plakativ für die Situation, denn es gibt nach wie vor diese zwei Lager, eins pro, eins kontra Kofeld. Und ja, die Verschiebung, die ist seit dieser ja, katastrophalen englischen Woche auf jeden Fall wieder ein bisschen Richtung kontra Kofeld gekippt. Was sagen
0: denn die Bosse, Nico, zum Thema des Trainers?
8: Ja, nach außen dringt jetzt noch nicht ganz so viel vor. Frank Baumann hat sich kurz geäußert, aber auch sehr offen und sehr ehrlich gesprochen. Und zwar sind gerade jetzt zur Stunde die Gremien am Tagen. Das heißt, einerseits der sechsköpfige Aufsichtsrat, die dreiköpfige Geschäftsführung. Man hat ja immer wieder gehört, auch vor diesem wichtigen und richtungsweisenden Spiel gegen Union, dass Frank Baumann total an der Seite von Florian Kofeld steht. Das wollte er gestern nach Abpfiff dann nicht direkt bestätigen. Und man hört auch, dass es durchaus Uneinigkeit innerhalb dieser Gremien gibt. Das heißt, es ist gar nicht mal so sicher dass Florian kofeld weitermachen darf. Das wurde bisher auch noch nicht so bestätigt oder äh, verneint. Man möchte sich die Zeit nehmen, zu diskutieren das Ganze heute, wahrscheinlich morgen und eventuell sogar noch bis übermorgen. Und dann soll eine Entscheidung äh, fallen. Bei den Diskussionen, das hat Frank Baumann heute ganz klar unterstrichen, ist man ergebnisoffen. Das heißt, dass wir hier irgendwie eine Trainerentlassung äh, mitkriegen, das halte ich gar nicht mehr für ausgeschlossen in dieser Woche.
0: Okay, dazu kommt natürlich noch das Pokalspiel, das Halbfinale am äh, Wochenende. Wir wollen noch mal Florian Kofeld hören, gestern auf der Pressekonferenz nach der Niederlage bei Union. Ich werde garantiert nicht weglaufen, sondern ich werde kämpfen, um äh, zu versuchen, diesen Verein in dieser Liga zu halten. Allerdings sage ich auch, wenn jemand das Gefühl hat, dass es mit einer anderen Person besser geht, dann soll man mir das sagen. Und äh, Denn es geht am Ende nur um Werder Bremen, um nichts anderes. Allerdings würde ich es auch für mich ausschließen, dass ich weglaufe, weil äh, dafür bin ich diesem Verein zu sehr verbunden. Und solange die Verantwortlichen, und das haben sie momentan, das Vertrauen haben, dass ich diese Situation bewältigen kann, werde ich kämpfen bis zum Letzten. Also Florian Kohfeldt will kämpfen. Nico, ähm, darf er bis zum Ende kämpfen?
8: Ich glaube Tendenz eher ja. Ich glaube persönlich, er wird bleiben. Aber wie gesagt, es wird zur Stunde diskutiert. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass die Gegner von Florian Kohfeldt in den Gremien ähm, doch sehr viele Argumente haben. Wir erinnern uns nochmal zurück, bei Werder ist die Lage prekär, vor allen Dingen finanziell. Ein Abstieg wäre der GAU, also schlimmer geht es nicht. Deswegen wäre jetzt eine ja, Notrettung eigentlich vonnöten. Ganz interessant dabei nicht diskutiert würde ich sagen, eher geträumt wird von einer kleinen Rückkehr von Thomas Schaf, der ja auch bei Werder beschäftigt ist. Der wird übrigens am Freitag 60 Jahre alt, wäre also dann ein passendes Geschenk. Aber das ist zur Stunde alles noch Mutmaßung. Wie gesagt, die Ergebnisse der aktuellen Sitzung, die sind total offen.
0: Also du bleibst für uns vor Ort und wir gehen mal gleich rein ins gestrige Spiel, Peter. Aus Bremer Sicht das 0 zu 1. Eine Standardsituation, die magst du ja ganz besonders, das weiß ich.
2: Ja, zumal bekannt ist, äh, wie stark Union Berlin äh, bei Standardsituationen ist, obwohl Pojampolo war oftmals nicht einbezogen, denn er hier hier war, glaube ich, zum ersten Mal in der Saison von Anfang an. Ja, aber ist natürlich eklatant, wie frei sie da, wie frei sie da sich da durchsetzen können, ohne jeglichen Druck im 5-Meter-Raum Pojampala, ohne, je, äh, ohne jede Zuteilung. Gut, da sind Probleme, die immer wieder da sind. Aber genau aus diesem Grunde steht Werder Bremen jetzt im Augenblick da, wo sie im Augenblick da hinbewegt haben. Mehr oder weniger gelassen gewesen, 30 Punkte zu haben, frühzeitig 30 ah ja, Punkte zu haben, riesen Abstand nach unten und plötzlich in anderen Abführungen haben wir schon, hab schon mal für bezahlt. Ja, wach werdend, aber...
0: Ja, Geld hast du ja noch genug. Um, Danke.
2: Aber um, um irgendwelche Dinge jetzt zu korrigieren, ist die Zeit weg. Korrigieren im Sinne, den Trainer ja. möglicherweise auszutauschen mit irgendeinem anderen. Es sei denn, und diese Nummer mit, mit Thomas Schaaf, im Falle, dass Werder Bremen wirklich so reagiert, das wäre für mich im Augenblick, wenn ich derjenige wäre, der Entscheidung ja. treffen müsste, im Falle, dass ich mich gegen Kofeld entscheiden würde, die einzige Möglichkeit. Jemand im eigenen Verein, der die Mannschaft kennt, der für die letzten drei Spiele, welche Impulse auch immer, auslösen mag, ja. äh, das wäre Thomas Schaaf. Ich, hm. Sonst wüsste ich keinen einzigen. Hm. Äh, von daher glaube ich allerdings auch, dass Werder Bremen... Bis zum Ende der Saison gemeinsam mit Kofeld versucht, die Klasse zu halten. Danach allerdings, auch bei Erfolg, kann ich mir nicht vorstellen, dass Kofeld weiterhin äh, bei Werder Bremen bleibt. Denn die Erlebnisse äh, des letzten Jahres mit sehr, sehr, sehr viel ja, Glück. Äh, das waren
0: das zwei unentschiedene zwei,
2: Relegationen, ne? Zwei unentschiedene Relegationen gegen Heidenheim drin zu bleiben in diesem Jahr. Auch wiederum eine Situation vorzufinden, wieder Abschiedsgefahr, also 30 Jahre hintereinander mit Kofeld, kann ich mir nicht vorstellen. Die augenblickliche Lösung des Problems kann ich mir nicht vorstellen, dass es geht.
5: Ja, aber auf der anderen Seite, weißt du, das ist ein böses Wort gegen Kofeld. Es geht wirklich. Der, er selber sagt ja, es geht um Werder Bremen. Wenn du diese Abwehrprobleme siehst, die sich durchziehen, ja. muss ich ja. den Trainer fragen. Sag mal, Entschuldigung, der, dein Job ist es, das mit dieser Mannschaft abzustellen. Also, die Standards sind gibt,
1: die auch trainierbar, ne? ja trainierbar.
5: Genau, genau. Wenn überhaupt ja. was trainierbar ist, dann das. Also deswegen, der muss sich schon die Frage gefallen lassen. Was hast du mit dieser Mannschaft hingekriegt? Und schau, Friedhelm Funkel in, in Köln. Irgendwann kommt auch. Ich bin in meinem Leben habe ich noch keinen Trainer-Rauswurf gefordert. Das ist ja Rauswurf, sondern einfach ja. die Situation. Wir kommen hier im Moment nicht weiter, sondern es geht, wenn die anderen nicht mithelfen. Und Köln hält sich jetzt nicht ans Drehbuch und, und äh, Mainz 05 hält sich Mist. nicht ans Drehbuch. Bielefeld schon lange nicht. So die einzigen, die dir helfen, ist Schalke. Also musst du dein Zeug selber machen. Und wenn du selber nicht hinkriegst, kann der Moment kommen, wo du sagst, so wie bei Gistol in, in Köln, ich bin überzeugt davon, dass du ein prima Trainer bist. Nur im Moment, wir haben alle, alles, was wir tun konnten, haben wir probiert. Dann bleibt ja am Ende nur noch, es muss ein anderer kommen, der mit anderen Worten irgendwas tut. Das
2: ist nicht Richtig,
5: fachlich, auch nicht eine tolle, auch tolle Geschichte. Auch in der Kürze der Zeit. Aber auf drei ja, ja. Spiele
2: bezogen hm. kann es dann eigentlich nur ein Mann sein, der die Mannschaft bereits in ihrer Problematik, die sie hat, kennt. Davon ich, aus, weiß nicht, zu holen, ich, ich weiß nur, dass das Aktionismus
5: Woche. wäre, aber mhm. möglicherweise kommt der Moment, wo du das tun musst. Also wenn du die gestern gesehen hast, ja. wie lange die gebraucht ja. haben, um, Fußball, um halbwegs das zu bringen, was sie können. Das ist wenig genug in diesem Kader, qualitativ. Aber wie, wie lange das dauert, das heißt also, sie kriegen keine Einstellung hin. Vielleicht geht es ja. gar nicht mehr darum, dann irgendwas groß zu trainieren, sondern nur zu sagen, Leute, Seid ihr wirklich so? Sind wir wirklich so jämmerlich, dass wir gar nichts mehr hinkriegen? Ich weiß ich bin ja nicht. auch dabei, ist... ihren
6: Markenkern zu verlieren. Werter, das war immer so, so ein fröhliches Chaos. Ja? Bedingungslos offensiv, äh, viele Tore, viele Gegentore. Ähm, und ähm, Kofeld hat ja mal in der Hinrunde begründet, man würde jetzt anders spielen bis zu dem Moment, wo man dann tabellarisch abgesichert wäre. Und dann würde der alte Werter-Fußball ja, wieder zurückkehren. Aber... Ähm, das ist nicht mehr Werte. Und wenn mal die Zuschauer dann zurückkehren ins Stadion, das ist auch nicht mehr das Werte, das die akzeptieren werden.
1: Ja, also einen Schalter umzulegen ist immer unheimlich schwer. Das ja. geht während des Spiels nicht und das geht auch in so einer Saison nicht. Dass du da irgendwas dann anpasst. Kann Aber wenn nicht natürlich muss, in der zweiten Saison... Mit die, einem neuen Impuls. Ja,
0: genau, das meine ich. Die,
1: das kannst du dann machen. Die ja scheinbar wieder
0: die Puste aus, so ähnlich wie, wie in der letzten Saison. Das ist natürlich schon äh, kein einfaches Zeichen, Nein. denke ich. So, jetzt nochmal, Peter, jetzt bist du nochmal gefragt gleich. Äh, unter anderem natürlich äh, Sascha auch, Schalke 04, Gerald Asamoah. Ja, für, für mich persönlich ist es ja, ich habe diesen Verein so, so, so viel zu verdanken. Und wenn, wenn es dann wenn es so weit ist, dass wir nächstes Jahr nicht mehr äh, in der S-Liga spielen, ist es halt Hart, hart, ich kann es immer noch nicht fassen, fassen wo das zu erwarten war, aber es ist hart, sehr hart. Kann man durchaus verstehen, wie sehr hast du mitgelitten? Da ist
2: die Gefühlslage sämtlicher Schalker, sämtlicher Schalker, richtiger Schalker, äh, richtig wiedergegeben. Ne? Hm, hm. Eine Art von Verzweiflung, äh, Traurigkeit äh, und Entsetzen, weil man irgendwelche Dinge eigentlich schon irgendwo hat kommen sehen. Aber man konnte nicht eingreifen, keiner konnte eingreifen. Die einzigen Protagonisten, die hätten eingreifen können, waren die Jungs da unten auf dem Rasen. Und denen ist teilweise auch die Möglichkeit genommen worden, durch fortwährende Systemänderungen und taktische Änderungen und so weiter, sodass der Einzelne auch letztendlich dann nicht mehr wusste, was er spielen sollte. Fünf Trainer, Hübs stevens klammer ich mal aus, dann wären es also nur vier, vier. weil Hübs -Stevens kurzfristig versucht, da zu helfen. Vier Trainer also, die versuchen, ihre eigene Philosophie einbringen zu lassen bei einer Mannschaft, die selber gar keine eigene Mannschaft ist und die gar keine eigene Philosophie hat, das ist natürlich problematisch. Und das ist im Prinzip das Spiegelbild äh, des Tabellenstandes. Die Art und Weise, wie ich diesen Tabellenstand erreicht habe, den kann ich natürlich auch auf andere Art und Weise erreichen, mit Pech und ähnlichen Dingen. Aber das war wirklich Versagen auf ganzer Ebene. Es geht ja eigentlich immer oben los in der Führungsetage. Also so... Unruhig, wie es da
1: in den letzten Jahren auch äh, vonstatten hm. ging. Das war ja unglaublich. Und das äh, spiegelt sich dann auch im Platz wieder. Und wenn es hm. dann aus der Führungsetage irgendwann schon frühzeitig zu verlauten ist, dass man sagt, man möchte nur die Liga halten. In der Vorrunde sozusagen, in der Hinserie. Also das ist ja der falsche Ansatz. Ja. Ja. Also das, dann, dann gibt man den Spieler ja irgendwo auch ein Alibi. So, also Spieler geholt
2: worden, um die Champions League zu erreichen oder Echt? zumindest die Europa League zu erreichen. Und äh, plötzlich ist man mitten im Abstiegskampf hat dann richtigerweise erkannt, wir können nur noch ein einziges Ziel haben und das ist der Klassenerhalt. Mhm. Aber da habe ich die falschen Leute für geholt. Denn die konnten nicht Klassenerhalt. Ne? Und die Trainer, die dann kamen, die wussten mit der Situation verständlicherweise auch nicht ein, ein, einzufangen. Man kann nicht mal von schlechten oder falschen Trainern reden, sondern immer nur zu konkreten falschen falsche Entscheidungen. da falsche Entscheidung getroffen worden fing mehr oder weniger vor Jahren im Management an, dass möglicherweise falsche Positionierungen gemacht wurden. Die konnten aber allesamt ausgeglichen werden durch Clemens Tönnies, aber seitdem Clemens Tönnies dem Verein nicht mehr vorsteht als Aufsichtsvorsitzender, der sich übrigens aber aus dem operativen Geschäft immer komplett rausgehalten hat, aber seitdem hat der Verein keine Führung mehr, keine Führung, keine Kontrolle und keinen mehr, der sämtliche Defizite irgendwo finanzieller Art zum Beispiel ausgeglichen hat und da sind Dinge entstanden, die eigentlich niemals
0: entstehen können auf die Bilder schauen nach der Rückkehr. Ähm, aus Bielefeld. Roman, hast du mal sowas erlebt?
1: Nein, ich habe es äh, Gott sei Dank nicht. Äh, ich habe auch mal sowas überlegt, erlebt. Zum Glück ähm, umgekehrt, klar, Jubelbilder bei uns in der Meisterschaft oder wenn wir mal ein Derby gewonnen haben. Ja. Aber sowas zum Glück nicht. Und das gehört sich auch nicht beim Fußball. Das haben auch die Spieler nicht verdient. Da ist keiner auf dem Spielfeld, der gerne verliert. Ähm, und diese Szenen
5: wollen wir einfach im Fußball nicht sehen. Aber dass der Verein das, das, die wussten, die waren gewarnt und sie haben gesagt, nee, wir machen das, nee, wir fahren mit dem Bus dahin und dann wird es zu einer Aussprache Kommt. Nachdem diese Typen auch schon mal, oder aus diesem Kein Kreis diese Typen, Typen ja. schon mal in der, in der Mannschaftssitzung auf, im Hotel aufgetaucht waren. Hm. Also das ist abenteuerliches, abenteuerliche Vereinsführung. Aber dann in ist so da auch wieder Versagen in der Führungssituation. Ja, das meine ich. Sagst, das als Vereinsführung macht man. geht vorne was.
1: weg und sagt ganz klar, nee, wir dürfen nicht ans Stadion fahren, da warten unsere...
5: Die
2: also, Informat
1: also die Situation ist, ist ja, ja schon was. verkannt worden. Die
2: Signale ja. waren frühzeitig klar. Wie so oft eben klar. In
5: vielen Bezie in vieler Hinsicht. Ist das ja. nochmal die letzte, die letzte Ölung? Was, was, was dieser Club, immer wenn du denkst, so jetzt, jetzt haben wir doch alles gesehen und alles gehört über Schalke. Und du magst ja schon gar nicht mehr darüber reden. Ich weiß, wie oft mir herkam, dachte ich, hoffentlich müssen wir heute nicht wieder Schalke. Weil es ist wirklich alles gesagt und es stimmt ja auch alles. Ja, ja. Aber da, da kriegst du nochmal diese Bilder nochmal vorgeführt. Dann sagst du, weißt du was? Möglicherweise weg, zweite Liga und.
2: Macht, da da verändern wollt. sich aber Sozialstrukturen nicht in der zweiten Liga. Das, das wird bleiben. Das will keiner im Fußball sehen, das will das keiner ist. in unserer Gesellschaft sehen. Da sind wir uns einig. Das Einzige, was man den, der, der Führung, obwohl ein Sportdirektor oder ein Trainer oder irgendeiner in der Vereinsführung im sportlichen Bereich hat mit solchen Sachen ja nichts zu tun. Aber, es kommt das Aber, das ist auch kein großer Widerspruch sein soll, äh, tatsächlich hat äh, die Shulting Service Group Signale ausgesandt, die sie bereits in Bielefeld mitbekommen haben und ganz klar gesagt haben, es treffen sich um die und die Uhrzeit halb zwei nachts eine große Anzahl von Menschen. Äh, man wurde erst... Damit konfrontiert, es sollen Fans gewesen sein. Um halb zwei nachts kommen keine maskierten Fans irgendwo her. Da sind keine Fans. da sind welche, die Gewalt ausüben wollen. Ansonsten würden die gar nicht kommen. Da sind, äh, sind äh, Tore aufgebrochen worden. Die Innenräume sind aufgemacht worden. Polizei, die von Stolzic angerufen wurde, bzw. hinbestellt wurde, 100-Knapp mhm. stand da und wurde deeskalierend auf die Sache einwirken. Was natürlich nicht der Fall war. Fehleinschätzung der Führung, von welcher Sorte auch immer. Indem man gesagt hat, ja, äh, das sind nur Fans. Wir müssen uns den Fans stellen. Und die kommt die Situation komplett überschätzt haben. Das kann man möglicherweise als Fahrlässigkeit bezeichnen. Peter, wir müssen uns Dafür hat sich, hat sich äh, Peter Knebel entschuldigt. Damit ist aber leider nicht abgetan. Strafrechtliche Verfolgung ist jetzt angedroht worden, wird auch durchgezogen. Und das ist leider die einzige Konsequenz. Traurig für solch Fall. Wir, sind, wir sind noch nicht am
0: Ende. Wir wollen uns nur kurz stärken, wir müssen gleich noch ein Thema da besprechen. Der Club hat den Spielern ja freigestellt, ob sie nochmal auflaufen wollen, die restlichen Spiele oder nicht. Nach uns wie immer Pur Landstein mit Jochen Stutzki. Jochen. So, nochmal zurück beim Check, 24 Doppelpass, Peter Nora zahlt nochmal ein für die Gänsefüßen, würde ich immer sagen, oder was das ist, oder Klammer auf, Klammer zu. Und Laura, heute Nachmittag rollt bei uns auf Sport 1 der Ball.
3: Genau, ich habe gute Nachrichten, der FC Bayern steht nämlich im Halbfinale ja. der Champions League. Allerdings Gut. bei den Frauen, muss man so. dazu sagen, es geht gegen Chelsea, Das ist sogar das Finale sehe ich gerade, noch besser für den FC Bayern. Also heute 16.45 Uhr geht's los, das Spiel übertragen wir bei Sport 1, also einschalten, Daumen drücken, die Ladies heute am Start.
0: Ja, machen wir doch, ne? Ja. Bis dahin sind wir alle hoffentlich dann auch zu Hause. Marcel nicht? Nee, okay. Gut. Hm. Ich <lacht> Robert, ich habe eben noch mal kurz gesagt, ähm, Schalke stellt ja den Spielern jetzt frei, ob sie spielen wollen, die letzten äh, Partien. Wenn sie, dich, wenn, die, wenn sie dich gefragt hätten, was würdest du machen? Oder ja, wie ganz, würdest du dich entscheiden?
1: Das ist eine ganz schwierige Situation. Ich glaube, das Entscheidende das muss jeder für sich selber auch... Ähm auch mit sich zurechtkommen, um dann aufzulaufen. Wir hatten das gleiche Thema gehabt damals beim Anschlag äh, gegen Monaco. Ach so, ja. ja. Äh, da wurden wir auch ja, dazu befragt. Ja. Und ähm, hinterher war es dann so, dass die Spieler, die dann gespielt haben, die sagten auch, okay, ich bin fit, ich spiele.
0: Gut, damit sind wir durch. Es war übrigens, du hast recht, Halbfinale, nicht das Finale. Unsere Grafik hat sich da irgendwie, hat das halb vergessen. Hm. Wie war das? Halb voll, halb leer? Nein, also, das war's für heute. <lacht> Herzlichen Dank an euch alle. Bleibt gesund. Nächstes Wochenende dann Pokal-Halbfinale. Dortmund-Kiel, ja. bist du dabei? Klar, Stadion. Ja, bist zum Stadion, okay. Und äh, Werder gegen Leipzig. So. Und jetzt geht es weiter mit Jochen Stutzki und Landstein. Schönen Sonntag.